1: Sous Cœur Sans Frontières. L'alternative foot.
2: Bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous footballistique, socceristique sur les ondes de choc FM. Bienvenue à l'édition du 13 avril 2013. Avec vous, votre humble serviteur Sofiane Benzaza. Vous me connaissez aussi de mountroyalsocor.com. Et la team SSF continue avec Sydney d'afrocanlife.com à la réalisation. ça, ça va bien Ça va toi
1: Ouais, bien en forme, bien en forme. Je suis plus chaud que prévu finalement.
2: Plus chaud que prévu <rire> aujourd'hui. <rire> Un autre débat SSF qui arrive sous peu. Euh, au service de Sa Majesté, Henri. Oh pardon, Reginald. Ça va Sofiane Ça va Salut Sid. Bienvenue à cœur Sans Frontières, les auditeurs, Merci. vous pouvez nous écouter euh, sur Femme en direct, euh, donc connectez-vous maintenant sur le site. Donc euh, tout le monde est en place et c'est est parti pour une heure et demie
1: de foot.
2: L'alternative foot. La première mi-temps est consacrée tout le temps à l'Impact de Montréal et la MLMLS. On rappelle les auditeurs, vous pouvez nous contacter live en direct au 514-987-3000 post-1610 pour réagir, pour débattre, pour discuter. Et bien sûr, utilisez le hashtag débatSSF pour nous parler sur Twitter. Maintenant, <rire> l'information de la semaine, le match de la semaine et Impact de Montréal contre le Crew de Columbus. I2, il devait se joué aujourd'hui à 2h. Mais je suis là, donc le match ne se jouera pas aujourd'hui. Euh, L'impact de Montréal, le coup de Columbus et la MLS ont, euh, ont envoyé un communiqué pour euh, aviser que le match sera reporté pour demain, dimanche 14 avril à midi. Donc le match commence à midi. Maintenant, on, on rappelle les circonstances. Une tempête de neige a, a foudroyé le Canada à partir du centre juste et qui arrivait à la côte est hier. Donc de la neige, de la grisaille de la boue, donc euh, le stade Saputo était impraticable par rapport à euh, par rapport à l'état à l'état du terrain. Euh, L'impact de Montréal avait euh, fait une visite, une, avait fait une, une visite guidée pour les médias euh, le mercredi mercredi matin pour assurer les médias que euh, que l'état que le, le terrain était en bon état. Puis il l'était euh, malheureusement euh, la neige du vendredi a <rire> a, a, a tué au, chances toutes les chances de jouer ce match là. Donc en deux parties. Première partie, on parle de euh, la classique Ivanale qui a dû arriver aujourd'hui, peut-être demain, et euh, un sorte de de, sorte de débat sur Twitter. Fallait-il jouer, fallait-il pas jouer Maintenant, il fait un peu plus chaud, euh, le soleil euh, le soleil se lève, <rire> tout le monde tout le monde est content, tout le monde sourit, mais le match ne se jouera quand même pas. Reg, est-ce que on est d'accord Tu t'es réveillé euh, vendredi midi, tu t'es dit le match ne jouera pas. Euh, bah en fait, je me suis réveillé pas vendredi midi, <rire> mais vendredi plutôt euh,
3: 6h30. Puis il y avait un peu de neige, ça fondait, et après, euh, voilà, quoi. Avoue, je t'avoue, je m'attendais pas à ce que euh, j'y ai pas vraiment cru à cette euh, tempête, jusqu'à ce que justement la neige s'accumule. Et j'ai bien aimé justement le, le Twitter. Euh, le Twitter de, de l'impact qui parlait de la classique hivernale en référence avec, euh, avec le hockey. Donc okay. euh, je trouvais ça plutôt marrant, la photo.
2: Puis une mention à Pierre Maillot, Sambapit, qui, euh, qui a poussé pour le ballon orange toute la semaine, qui, a, qui a failli l'avoir aujourd'hui, peut-être l'aura-t-il demain. Le fameux ballon orange, Ligue des Champions, les matchs en Russie, hein, le, <rire> le, le Spartak Moscou qui, mmh. qui joue à la maison. Donc euh, c'est quelque chose que, que, <rire> que peut-être on verra demain au-dessus de Saputo. Et oui, mais justement... Par rapport à Cacique Kivernal et, et l'état du terrain, euh, juste pour rappeler aussi que le spécialiste de l'impact pour le, le gazon, Roque Poulain, avait, a, avait mis en confiance tout le monde que, que l'accumulation de neige a aidé, a, aidé, a aidé le gazon. Donc disons il avait donné une note de 7 sur 10 pour, euh, pour l'état pour du gazon, mais ça c'était mercredi. Maintenant, l'ennemi le, numéro 1 est plutôt la glace et le froid. C'est euh,
3: bien parce que je ne crois pas qu'ils annoncent vraiment pour les prochains, bah pour, pour aujourd'hui et pour demain, exactement. Ça, ça va plutôt se réchauffer. Euh...
2: Est-ce que ça va être assez pour que le match soit dans des conditions acceptables Est-ce qu'une note de 4 est acceptable De 5 sur 10 <rire> Je ne sais pas, pas. peut-être on devrait aller vers les C-B+, euh, dépendant d'où vous êtes. Mais euh, une sorte de réaction virulente des deux côtés est ressortie sur Twitter, euh, que ce soit parmi les fans ou les observateurs de l'Impact de Montréal, les médias et autres, où... Euh, on a vu ben, beaucoup de fans, certains fans qui étaient totalement énervés et déçus que le match ne joue pas aujourd'hui. Euh, certains parlent d'une opportunité manquée à jouer dans un match qui aurait pu être euh, un peu miniatisé par rapport ouais, aux images. Ça, je trouve
3: que ça aurait marqué les esprits, justement. Je trouve que ça aurait pu être sympa. On aurait pu... Euh... Il y avait possibilité, parce que si euh, je regarde bien le, le, comment je pourrais dire, le, le Twitter euh, officier que Saputo a envoyé, oui. euh, il disait vraiment que c'était pour la sécurité euh, de, tout des, le monde. de tout le monde et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui répondaient en disant « Bon, la neige, ça n'a jamais tué personne. Donc, de quelle sécurité vraiment ?» Et puis bon, le, à l'impact, bon, c'est le, le peuple québécois, le <rire> peuple montréalais. Ils n'ont pas peur de la neige. Ils sont à l'aise avec la neige. Donc, je trouve ça un peu c'est dommage parce qu'on en aurait peut-être pu passer à quelque chose de, de drôle de et puis sachant en plus que le il y a un match des États-Unis Costa Rica Colorado il y a un qui, 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 qui a été joué dans des conditions encore
2: plus plus
3: plus exécrable mmh. que ça, c'est vrai que peut-être.
2: Mais il était controversé. Ouais. Costa Rica a demandé que le match soit annulé. Bon, ouais. euh, avant et après le match, euh, il y avait une petite photo sur Twitter où les fans de Costa Rica avaient, avaient mis une photo d'une euh, d'une <rire> marée de boue pour jouer le match. Costa Rica se jouera ici. <rire> une façon de terminer les bols avec la boue. Mmh. Donc c'était assez marrant. Mais du côté de du côté de la classique émanale euh, version MLS, bon, il faut se dire, est-ce que c'est bonne idée de faire jouer des vieilles jambes fatiguées ou même bah, ou, ou, ou même le risque de, de faire blesser des, des joueurs en forme aujourd'hui c'est risqué pour plusieurs
3: raisons pour moi avoir joué euh, sur un terrain aussi euh, où il y a beaucoup d'eau euh, en plus c'est du gazon euh, c'est du gazon naturel donc oui. il y a des risques que les crampons ils vraiment ils s'enfoncent dans la pelouse et à ce moment-là les contacts c'est c'est un peu plus dangereux c'est vrai qu'il y a des risques vraiment de blessures quand même assez graves dans ces conditions donc c'est vrai que pour la sécurité des joueurs, c'était une bonne décision. Mais après mais mais il y a un certain j'aurais quand même aimé mmh. voir euh, un peu un peu de neige sur les côtés, <rire> le match qui joue, tout le monde avec des gants, de, je sais pas. C'est je trouve ça serait ça il y aurait eu un petit côté euh, on s'en serait rappelé pendant longtemps mmh. de ce match et Mais peut-être tu remarquais re les esprits. Tu
2: rejoins un peu le journaliste de la presse canadienne Mark Touga at Mark the Spark, euh, où il dit le comble de l'ironie ce serait qu'il fasse assez beau cet après-midi pour que Impact de Montréal aille s'entraîner au Stade Saputo donc justement l'Impact de Montréal s'entraîne aujourd'hui au complexe Marie-Victorin pour garder les jambes, les jambes en forme et garder l'esprit sain aussi euh, moi je reviens encore au point euh, oui ça aurait été un match euh, classique dans les annales de l'histoire on aurait dit bah, regardez euh, hein, la neige sur les côtés le ballon orange, les gants comme tu as dit mais en même temps est-ce que tu prends le risque de faire, faire baisser des joueurs que ce soit aujourd'hui ou demain aussi même si demain il n'y a pas de neige bah, demain il si... n'y aura pas de risque tu penses Non, il n'y aura pas La boue, non, de risque demain. Non, 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 il n'y aura non. pas de si, si, si. genre,
3: Je fais confiance à, 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 à M. Rod <rire> Poulin, le spécialiste. Et puis non, je pense que pour demain, s'il a été reporté à demain, on voit il n'y a, a pas des prévisions. Est-ce mais... qu'il fallait
2: reporter le match tout court, pour une date ultérieure, si euh, le calendrier le permettait bah, C'est vrai que le calendrier est un peu particulier, mais...
3: mais quand on prend par exemple les matchs en Europe, comment sont faits les calendriers Les matchs sont le week-end, et quand il y a un match qui est reporté, s'il n'y a pas des, des contraintes de, de coupe, ou de matchs similaires, les matchs sont reportés en semaine. Donc là, est-ce qu'en en, en MLS, le calendrier permet, parce qu'il y a des équipes qui sont impliquées dans la, dans la Ligue des Champions, CONCACAF, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de jongler avec, euh, avec le calendrier. Donc je pense que l'option de facilité était justement de mettre le match au lendemain et même que ça soit pour les supporters ou que même que ça soit même les journalistes ou ça, je pense que c'était l'option la plus simple à prendre.
2: Mais je serais curieux de voir comment, euh, qui a pesé plus sur le choix Est-ce que l'Impact de Montréal a pesé un peu plus par rapport qu'ils avaient déjà euh, qu'ils avaient eu un bye week la semaine ah. d'avant Puis ils veulent pas se retrouver avec euh, trois semaines sans jouer parce mmh. que la semaine prochaine l'Impact de Montréal ne joue pas. Et le prochain match est le 27 avril contre le Fire de Chicago. Donc, est-ce que ce côté-là a pesé beaucoup Est-ce ah. que Columbus s'est dit, ben, on veut quand même jouer, on va profiter de cet état de la pelouse, ça nous arrange parce que euh, l'impact de Moral ne pourra pas jouer un style, euh, un style euh, position de ballon, donc ça arrange euh, les équipes adverses. Donc, euh, et puis aussi la MLS, par rapport à son image, il a, il a eu le fiasco de Colorado, ça c'est plus la fédération américaine de football, mais... Ouais, mais il, y a, il y a tout le temps ce, ce côté PI qu'il faut prendre en compte. Bah
3: pour deux choses. C'est pour ça que moi je pense euh, la dernière performance de l'impact... Ah.
1: Oui, petit tweet pour vous interrompre les gars. On a euh, Helico Info qui dit les joueurs de hockey ne sont pas des moumouns comme ceux de soccer. C'est pas quelques centimètres de neige qui leur ferait reporter un match donc c'est assez intéressant pour un sport qui se joue à l'intérieur. Mais <rire> on a aussi uh, Joe Sardino qui écrit pour Montre Royal Soccer qui uh, vante le service à la clientèle. Uh, great customer service by Impact Montreal sales staff. Uh, got a call from the rep about my game tickets and alternatives. On a uh, aussi, aussi, aussi uh, <rire> c'est assez, assez marrant mon, mon jour est ruiné aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de match de, euh, de MLS ça c'est Michael Safra, Safragana qui dit ça sur euh, Twitter
2: exactement il y a eu ce, ce côté où je ça, ce, ce report de match là, tu, tu, Tue mon samedi, dimanche, j'ai quelque chose de planifié. Mais bon, il y aura un risque le match euh, qui est pas beaucoup de, de supporters. Mais aussi, par rapport au, au tweet de Gio Sardo, euh, qui mentionnait l'excellent service de l'Impact de Montréal, euh, je fais mention à Superfly, Steve, à Superfly Steve, Steve Fusinato, un des sales reps de l'Impact de Montréal, qui, euh, rapidement, euh, rapidement l'Impact a appelé tous les détenteurs de billets de saison et a tweeté euh, et aussi mis un communiqué sur le, sur le site de dire ben, « les billets sont, sont remboursables » ou vous pouvez, évidemment, ils les, les, sont valides pour le match de demain. Donc maintenant, évidemment, Richard Legendre avait dit sur 88.5 FM vendredi soir qu'il y a évidemment une préférence que les gens viennent, non pas l'impact à peur, peur de perdre de l'argent, mais plus par rapport que l'impact voudrait avoir une foule de minimum 15, 15 000, parce qu'ils avaient vendu 15 000 au début de la semaine. Donc, ce euh, serait dommage que le stade, ça plutôt soit vide. Euh, C'est bien d'avoir une belle classique hivernale, avec euh, le, le ballon orange, c'est à personne, c'est plus un match national.
3: Pour, euh, pour un peu répondre à ta question de tout à l'heure, euh, qui a plus pesé dans la, ba à, dans la balance, je pense que l'impact a dû plus peser dans la balance. Pourquoi euh, Pour reporter le match dans des délais courts. Euh, parce que je pense après une défaite, la dernière performance de l'impact a été très mauvaise. C'était une défaite, la première défaite. Et euh, on sait tous que quand on sort d'une défaite, on veut vite rebondir pour, pour pouvoir corriger, vite corriger le tir il n'y a pas eu le match euh, annulé la semaine dernière en raison... Euh, de, de, du... du Galaxy qui a joué Exactement. en Exactement, donc de ne pas jouer cette semaine. Et là, tu me dis qu'on ne joue pas la semaine d'après. Donc, euh, je trouve que ça aurait été un peu trop long sans, <rire> sans jouer pour l'impact et rectifier le tir après une contre-performance contre Kansas City. Mais je reviens
2: au risque. Bizano, il se blesse tout le temps. même se blesse tout le temps. Euh, Nesta revient de, revient de blessure. Divayo a été ménagé cette semaine. Est-ce qu un... Est -ce que tu, tu risques un match pour peut-être risquer ta saison. J'exagère un peu pour faire un point, mais il y a ce cas-là, MAP se blesse sur, du, sur un terrain interfissional, donc sur un, un, un terrain un peu glacé, un peu boueux, on ne sait jamais.
3: Ouais, mais tu adaptes ton jeu, c'est un peu comme quand il pleut, tu ne tu peux, peux pas non plus continuer à jouer au sol.
2: Donc non, mais il faut comparer parle comparable. Euh, ouais. Entre la, une, une, une pluie du mois de juillet et puis une pluie au mois de mars, euh, d'avril, il y a une différence.
3: Ouais, non, c'est sûr, mais après, comme je te dis, ce n'est pas par rapport au, je pense... L'impact non plus, depuis le début de la saison, ils n'ont pas joué un jeu qui, qui fait en sorte que c'est catastrophique que le terrain ne soit pas en bon état. Je veux dire, le jeu au sol n'est pas contrairement à l'année précédente. Je parle, c'est vrai que l'année précédente, on a joué un, un football un peu plus toqué-toqué où on jouait plus des petites passes courtes au sol. Ça n'a pas été le cas cette année. Donc, le terrain n'est pas, je pense, pas, est, un, est une contrainte au jeu de l'impact. Loin de là, même. Donc, euh... Même on aurait pu, on aurait pu voir euh, Wenger, puisque je pense que euh, Andrew, Andrew, Andrew Wenger était, était pressenti à peut-être un départ, parce que justement Divayo s'entraînait à l'écart pendant toute la semaine. Donc euh, ça aurait été intéressant de le voir, parce qu'il apporte justement un, un autre profil que Divayo, parce qu'il est un peu plus grand, oui. un peu plus athlétique. Donc à ce moment-là, on aurait peut-être pu voir un changement au niveau de, de la dynamique et de l'animation de jeu de l'impact. Donc euh, j'ai bien hâte de voir demain. Si, mais on a des nouvelles ah. Ça tweet aujourd'hui
1: Ouais, ça tweet euh, Vladimir euh, Mathieu, Vladimir. Matt, euh, un fan de l'émission, qui nous dit, euh, comme dit Jean Perron, Montréal c'est la ville du péché, donc ça fait une journée de plus pour euh, les joueurs du crew en ville. Est-ce qu que c'est un facteur
3: Oh, quelle référence, j'adore donc,
2: donc là, on va vérifier. Bon, allez voir chez Paré, vous la et peut-être euh, prends mon Schwartz. Donc euh, vérifiez les trois endroits, puis vous allez trouver peut-être des joueurs du crew. Bah écoute, Erad euh... est expert de, du Nightlife. Non. On vient à un ex vétéran <rire> du Nightlife.
3: Non, pour euh, répondre à Gladmat, je pense que ouais, une journée de repos aurait été profitable euh, si, si on avait joué il y a pas longtemps, mais je crois qu'à une journée près euh, l'impact ils ont qu'une hâte, je pense c'est de jouer, s'entraîner, c'est pas c'est pas les mêmes efforts que quand on met dans un match, c'est pas la même intensité. Donc s'entraîner, s'entraîner et répondre aux médias sur les mêmes questions euh, <rire> semaine après semaine. Non, mais c'est vrai, jour après jour, je crois qu'ils ont juste hâte de jouer et de non, montrer que c'était une erreur de parcours, comment ils ont joué là, il y a deux semaines et qu'ils qu sont prêts à, à changer.
2: Quoi. Euh, deux autres tweets intéressants que j'ai trouvé. Euh, notre collègue, le footer Arcadio Marcouzi, euh, où il parle, bon aujourd'hui, 5, 5 degrés, 6, 0 cm d'accumulation. Pas de nage au sol, donc euh, pas de foot cet après-midi à Montréal. Est-ce qu'on y comprend quelque chose mm. Ensuite, il est répondu par « At Kevin Silva SLB ». Ils en ont ensuite, avec du soleil cet après-midi, une autre décision douteuse de IMFC. <rire> donc, le débat est virulent des deux côtés. Et euh, le débat est virulent des deux côtés, donc... Euh, bon. On va arrêter le, la, version, la section météo-média de « Sans frontières. Bon, il ne neige pas aujourd'hui, mais la MLS a pris une décision en conjonction avec les... Euh, avec les deux clubs pour reporter ça pour demain. Donc, on vous rappelle le match demain à midi, Stade Saputo. Venez nombreux et euh, appelez euh, le staff euh, des ventes de l'Impact de Montréal pour soit échanger vos billets pour un autre match ou, euh, ou vous faire rembourser. Mais assurez-vous que les billets sont valides pour demain. Ça conclut euh, Météo Média, c'est encore sans frontières. On passe au match. Euh, le crew de Columbus, euh, le Villarreal de, de la MLS, le Yellow Submarine, euh, s'en vient euh, avec, euh, avec une fiche de. Pardon, avec, une, avec cinq matchs joués, évidemment. Et euh, le coup de Columbus un, un adversaire direct de l'Impact de Montréal dans la Conférence Est. Notamment, les deux clubs se sont rencontrés euh, dans la, la Coupe Disney, la Coupe Mickey Mouse, comme tu as me dire. Le Disney Pro Classic en pré-saison, où euh, l'Impact a gagné cette coupe, son premier, euh, son, son premier trophée, entre guillemets, euh, MLS. Là, mais, euh, et a gagné sur une, euh, la finale sur un score de 1-0, un but de Justin Mapp. Maintenant... L'impact de Montréal, 4 victoires, une défaite. Une défaite, kraft corps, comme David dit, Redge. Maintenant, l'impact veut gagner. Notamment, quand tu ouvres le stade Saputo pour la première fois de la saison, le, le, le vrai, la vraie maison de l'impact de Montréal, le, le vrai home, comme on dit, home sweet home. Et euh, c'est intéressant de voir ce que le crew va apporter, qui est notamment un crew qui a, qui a, qui a eu ce, certains changements de crew. On va parler un peu du crew. Euh, un 11 typique du crew serait l'excellent gardien Grunenbaum, euh, à gauche, l'ancien, l'ex-impact latéral gauche, Tyson Wall, euh, Glauber, le brésilien, Marshall, l'américain au centre, Williams à droite, Williams à droite, euh, au milieu de terrain euh, central, on aura peut-être O'Rourke et euh, Hugo Viana, le, le portugais, Eddie Gavin, euh, Spies sur les côtés, Higuain, un sort de milieu offensif euh, devant la ligne de 4, et Dominique Oduro, le ghanéen qui est venu d'un échange avec le Fire de Chicago, qui, euh, et le Columbus avait donné en retour Dilly euh, Duca Donc euh, j'avais écrit un petit scouting report euh, sur le club de Columbus sur mountoralsoccer.com et j'avais au fait j'avais vu deux points principaux euh, une une attaque créative euh, qui peut faire mal et une défense un peu lente qui peut qui, qui peut se qui peut qui peut aller qui peut chuter. Euh, si une équipe sait comment jouer contre. Donc si tu veux par exemple Red je, je te lance on avait parlé de Higuain-Divario en pré-saison. On avait mm -hmm. dit qu'Higuain, ben, c'est un playmaker, un mélange de jeu. Divario, c'est plus un, un renard des surfaces. Euh, comment est-ce que, euh, est que le jeu d'Higuain changerait par rapport à, à l'état du stade et comment sa interaction avec un attaquant de pointe comme Oduro ou peut-être même Arrieta euh, Le Costa euh, le Columbus, c'est un choix. Comment tu verrais son jeu
3: bah, Déjà, euh, Higuain, on l'a pu le voir, euh, peu importe le terrain, que c'est un joueur qui est tout le temps en mouvement. Euh, il a le jeu, euh, c'est un, un, un argentin, le jeu très latin, de, il aime beaucoup toucher le ballon, être en mouvement, faire des passes courtes avec ses coéquipiers. Donc je pense que c'est pas mal de le voir justement dans un rôle un peu plus reculé parce qu'il va toucher plus de ballons et va être dangereux à la création et à la finition. Donc c'est pour ça que je pense qu'un rôle que je croyais que Divayo pouvait, euh, pouvait faire, mais, mais bon. Divaio, il peut pas. c'est sûr qu'il n'a pas le côté créatif et euh, vision de jeu que Higuaïne peut avoir. Mais euh, je pense que même, peu importe la qualité du terrain, c'est quelqu'un qu'on va, va voir, il va être très, très, très souvent en mouvement et il va justement euh, lancer des très, très bons ballons. Donc, il faudra, euh, faudra je pense, le, pas le cadrer, mais en fait, euh, peut-être jouer très, très serré sur lui. Peut-être euh, peut mettre un marquage individuel, euh, peut-être Bernier ou que ce soit Arnaud. Parce que je pense que la menace, c'est clairement Iguain.
2: C'est clairement Iguain. Puis ouais. on rappelle Dominique Oduro c'est un des joueurs les plus rapides d'un MLS. Donc, euh, tu joues à l'extérieur. Euh, je rappelle euh, le coup de Columbus a une fiche de deux victoires, une défaite et deux matchs nuls.
3: Ouais, son, quatrième, son
2: quatrième. Son dernier match nul euh, était, son dernier match, était un match nul contre l'Union de Philadelphie où, euh, où notamment Oduro avait, euh, avait marqué le but du euh, Donc, il ne faut pas oublier que par rapport à une relation avec, comme tu as dit, Higouane, il est plus créatif, il peut bouger à droite, à gauche, au milieu. On l'a vu notamment les, le match à Columbus, le dernier match de l'an dernier, l'impact par 1-0. Euh, 2-1, pardon. Ouais, euh, Déric Krager. Ouais. je pense que c'est la défaite qui a, qui a, bah, qui, 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 qui a décidé du sort de Jesse Match à ce moment-là. Je pense qu'on allait retourner sur ça en précédent. Il avait été chassé du match, je crois, non Non, c'était Houston. Ah, tu as raison. Ça, Houston. Mais je pense que c'est ce match-là qui a fait le déclic pour le club, je pense. Hein, c'est une théorie, euh, une théorie que c'est là où l'impact a a décidé ben peut-être que c'est pas le gars, play ou pas. et euh, C'est là où euh, ben, je reviens à Columbus. Columbus, comme j'avais fait la formation, ça, ça revient à un 4-2-3-1, un peu ce, que, ce qui a réussi à l'impact l'an dernier. Euh, mais la différence, Higuain joue bien, et pour l'impact, Philippe, on n'avait pas la semaine voilà, dernière, n'est pas, pas au même niveau. Mmh. Donc, c'est là où peut-être euh, Divaio aurait besoin d'un peu plus d'aide dans ce match-là, euh, que ce soit de Philippe. Mais en tout cas... Euh, j'ai hâte de voir l'état du stade demain, l'état du terrain demain pour voir est-ce que euh, le jeu au sol peut, peut réellement être utilisé parce qu'il se peut qu'on ait un vieux match euh, Championship Division 2 euh, au fait du, du Kick Rush. et, euh, et c'est là où peut-être l'impact n'a pas les forces pour faire un Kick Rush avec un, avec un Divaio qui va être obligé bah, de faire dépend. la bataille physique c'est euh, ça que j'allais
3: te demander, est-ce qu'on avait des nouvelles par rapport à Divayo parce que si... il, il
2: entraîné euh, ce matin il s'entraîne ouais. à 100% ah, okay. donc je, je pense qu'il va jouer euh, qui va titulaire. Euh... C'est sûr que Divayo, il va titulaire. Moi, j'ai des doutes. Si je mets le chapeau du coach pour une seconde, je ne je verrai pas... Le... Je... Je... C'est un risque de faire jouer Nesta dans ces conditions. Mais si le ah titulaire... ouais, non, mais ça, ça
3: Nesta, il ne doit pas jouer
2: demain. C'est sûr. Moi, je ne suis pas mal sûr qu'il va jouer. Non, Nesta, je pense, c'est pas... Non, non, un terrain comme
3: ça, même il s'est entraîné, on... j'avais vu des images euh, via RDS, euh, qu'ils avaient fait vraiment... Euh... On voyait un entraînement, il n'était pas à 100%, il, il boitait un peu, il s'arrêtait souvent pour se mettre un sac de glace sur le genou. Comme je te disais tout à l'heure, un terrain comme ça, il suffit que les crampons y restent pris dans la pelouse, tu fais un mauvais, un, un mauvais mouvement, un faux mouvement, pardon. Il prend de l'âge, son genou il n'est pas, pas au top top, même il, les matchs synthétiques, il n'a jamais été un grand fan. Donc moi je te dis, un, un terrain comme ça... Ça serait plutôt risqué de mettre Nesta, on risquerait peut-être de le perdre pour longtemps. Ça C'est mon avis. Hein, après. Non, mais
2: je, je suis d'accord avec toi, ça, revient, ça rejoint un peu mon point. Est-ce que le match aurait dû être joué ou pas ce week-end Bon, c ça, ça c'est un autre débat. Mais euh, par rapport à Divayo, bon, Divayo a déjà marqué deux buts pour l'impact. Euh, du côté de Crew, deux buts euh, de Odoro et de Williams. Euh, par rapport au, au jeu de l'impact, est-ce que, est que l'état de la pelouse va vraiment, va plus avantager le, Colum, le Crew de Columbus que l'impact de Montréal par rapport au style de jeu par rapport le crew joue joue à l'extérieur déjà on s'attend à un style contre attaque donc ouais. ça les arrange ça les arrange d'avoir l'attaquant le, le plus rapide de la ligue pas bah, nécessairement le plus technique mais il est, il est très rapide parce que moi j'ai l'impression que l'avantage de la météo euh, la météo donne avantage au Columbus du moins un côté psychologique au moins
3: peut-être c'est ouais je vois je vois ce que tu veux dire mais dans le sens en même temps comme je le disais tout à l'heure c'est on en a beaucoup parlé, c'est que l'impact on ne sait pas exactement quel style de jeu ils ont, on ne sait pas si c'est un jeu au sol on ne sait pas si c'est un jeu un peu plus des longs ballons pour Divayo on voit que Divayo il ne les gagne pas, ses ballons, ses duels ensuite euh, sur les coups de pied arrêtés on n'est pas nécessairement très menaçant à que ce moment-là, a
2: marqué le début de la tête cette saison, bah, sur tu les vois,
3: donc tu vois ça c'est une stat très intéressante et je pense que dans un match comme ça des matchs dans des conditions hyper difficiles oui, si tu es une équipe très technique qui joue au sol, tu vas être pénalisé. C'est un peu plus le cas du crew par rapport à l'impact, mais je pense que c'est le genre de match qui va jouer sur, sur des erreurs, sur un coup de pied arrêté. Ça ne va pas être très, très beau, mais… mais et
2: l'avantage bon. au crew de Columbus, depuis le départ de David Beckham à la malaise Higuain est un des joueurs les plus dangereux sur coup de pied arrêté, euh, que ce soit direct ou indirect. Euh, tu à des, euh, des grands gars comme Marshall et Glover, ça peut faire mal. Je pense, j'ai l'impression que le Clou, c'est une équipe énorme. J'ai l'impression qu'ils sont tous grands.
3: Surtout que nous on n'est pas très grand. On a un joueur comme Ferrari qui est bon de la tête, ouais. mais c'est pas un joueur qui est grand. Celui, notre joueur qui est très important, c'est Camara. et on l'a vu l'année dernière. Exactement. Quand il était pas là dans les coups de pied arrêtés, on souffrait à chaque fois. Exactement. Donc c'est pour ça que que je pense, ça va jouer sur les coups de pied arrêtés et justement si comme tu dis Higuain il est un des meilleurs avec les meilleures statistiques au niveau des passes décisives donc si à ce moment-là on, on, on donne beaucoup de coups francs
2: inutiles dans des positions
3: dangereuses c'est vrai que le match il pourrait jouer euh, sur un coup de pied arrêté
2: ouais, mais ce qui est intéressant avec Higuain, c'est que au niveau des stats en ce moment il n'y a pas beaucoup de passes décisives directes mm. mais dans son style de jeu c'est beaucoup plus un créateur d'opportunités et euh, et quand on voit euh, euh, le coup de Columbus que qui, qui, joue, qui joue pas nécessairement avec des latéraux très offensifs, mais c'est non, non. Williams à droite, c'est un, un joueur qui monte. Mais bon, quand tu joues à l'extérieur, peut-être tu vas garder ça, tu vas garder ce côté de ton jeu très calme. Et ce qui est intéressant, c'est que tu, tu avais parlé de, de Divaio, les courses tout seul, ou faire des kick and rush avec lui. Ben jouer physique contre la défense du Crew, ben, tu rentres dans le piège du Crew. C'est une équipe qui va vouloir jouer physique. Ouais. Tu fais les batailles physiques, ils vont adorer ça. Euh, J'avais vu une partie du match contre le Union de philadelphie et euh, les jeunes, les jeunes attaquants du, de, du Union de philadelphie ont vraiment donné, du, du, ont vraiment fait mal à la défense du crew. Euh, la vitesse des jeunes, le mouvement hors ballon avec ballon, ils ont. En fait, la base, c'est simple, hein, espace entre les lignes puis trouver l'espace entre les défenseurs. Diawio est fort à trouver l'espace entre les lignes, il est fort à se démarquer. Mais si ne l'a pas vu euh,
3: cette année tu vois c'est ça je le ces de...
2: bah, bah, buts euh... c'est c'est bah le but contre Toronto il a trouvé le de but de Toronto, Toronto c'est un très beau
3: ballon de Roméo euh, Bernier. Bernier Bernier non Bernier Bernier effectivement Bernier, exactement. Euh, ensuite euh, le but contre Seattle c'est une très belle passe de de, de Philippe, Philippe Arnaud, le but Arnaud. Mmh. donc oui il y a eu des, des... mais dans, dans l'ensemble des matchs je trouve il y a peu de, de beaux mouvements comme ça je trouve c'est très souvent haché non, non, on, on avait très... dit c'est assez
2: le contre attaque même à la maison mais maintenant mais euh... contre attaque
3: tu le fais avec des joueurs de couloir rapides. Rapide. Tu ne veux pas faire une contre-attaque avec un Pisanou qui, qui ralentit le jeu, qui garde le ballon. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est un peu difficile d'évaluer de, 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 un peu la, 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 le, le, je sais pas, le style de jeu de l'impact. C'est pour ça que terrain bon ou pas bon, ça ne change pas grand-chose.
2: Excusez-moi, mais justement par rapport à... Par exemple, Philadelphie. Si Philadelphie avait un meneur de jeu, je pense qu'ils auraient, euh, qu'ils ont vraiment trouvé une façon de détruire Columbus. Bon, l'impact de Morel à son meneur de jeu en ce moment, c'est Bernier, mais il fait tout en fait. Philippe n'est pas encore à 100%, euh, que ce soit physiquement, ou mentalement, je, on n'est pas encore sûr. Mais l'avantage le... que l'impact aurait dans ce match et que toutes les équipes mises à part Kansas City n'ont pas pu ou n'ont pas su faire un pressing. Euh, un pressing intensif et soutenu durant tout un match. Donc on l'a vu contre Seattle, on l'a vu contre Portland, dès que le, les deux clubs de Cascadia, ils ont mis un peu de pressing sur l'impact, l'impact a eu du mal, mais ils n'ont ils ont pas, pas fait un pressing soutenu tout au long du match. On l'a vu contre Kansas City, bon c'est une classe au-dessus, à mon avis Kansas City pour moi la meilleure équipe d'MLS, du moins dans le top 2, et l'avantage de l'impact peut-être dans ce match, c'est que si le crew décide de ne pas faire du pressing, et c'est un peu dur, hein, le pressing dans un, un, dans une météo. On n'est pas encore sur l'état du terrain, mais ça pourrait être intéressant de voir comment les, 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 entraîneurs vont choisir leur, leur tactique ou leur intention de jeu par rapport, à, par rapport à la météo. Et c'est intéressant de voir, euh, comment l'impact va réagir à la maison sans, sans un grand pressing. Et ça revient aussi au match de Toronto. Toronto est resté reculé au stade olympique. Et en même temps, on, on su, avec euh, Earnshaw, on su vraiment faire mal à, à la défense de l'impact. Ou du moins, les, les, les gardes occupés assez longtemps pour donner l'espace aux autres joueurs.
3: Oui, mais l'impact, à chaque fois en plus, en... la seule défaite qu'on a eue, c'est la fois où on s'est pris le but en premier. Donc, l'impact joue mieux quand elle-même, comme, comme la plupart des équipes. Quoi. Mais c'est plus dans le sens, l'impact est rarement dans une position où euh, oui, ils sont ils... obligés de faire le jeu. En bah, fait. Justement,
2: l'impact euh, est à 4 victoires quand ils marquent en premier. Mm. Et euh, quand ils marquent le premier but, et ont une défaite contre Cassetti quand, il, quand ils se prennent le premier but. Alors que du côté de Columbus, quand ils marquent le premier but, 2 victoires et un match nul. Et quand, quand ils encaissent le premier but, ben, une, victoire, une défaite et un match nul. Donc le Donc.
3: premier but va être quand même important, surtout, on va le répéter, par rapport aux conditions, parce que ça va être difficile de pratiquer un jeu plus euh, académique. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que le premier but, peu importe comment il va venir, que ce soit d'un coup de arrêté, d'un cafouillage ou... Bah à ce moment-là, c'est vrai que ça va être difficile pour euh, l'une des deux équipes euh, de, de rattraper le score.
2: Non, exactement. Et, euh, et je vois qu'on on avait parlé euh, avant, offensivement, euh, le, crew, le crew a un peu plus d'options. Quant à un Dominique Oduro qui peut jouer à la pointe et aussi sur un côté, Higuain qui joue, le, qui joue là où il veut tant qu'il qu soit un, un, un joueur créatif, puis ils ont aussi le Costa Rica Javier Arieta. Donc est-ce que c'est possible de voir Arieta à la pointe, laisser Oduro sur un côté pour vraiment euh, étirer, étirer le, le, la, les joueurs de l'impact pour tout le temps donner le respect à un joueur rapide sur les côtés et en même temps ben, Higuain qui... Qui, euh, qui va s'assurer de ne pas être marqué euh, de très proche parce que bon, c'est un joueur qui aime bouger, on l'a vu régulièrement. Euh, je suis Vraiment, j'étais étonné. Au début, je pensais que c'était un attaquant, mais après deux matchs, j'ai réalisé que c'était un, plus un meneur de jeu, peut-être que je confondais avec son frère, mais <rire> c'est intéressant de voir le, les options offensives que, que le crew a et que l'Impact n'a pas. On avait dit en pré-saison, euh, le crew et l'impact ont des forces opposées euh, inverses. L'impact est très fort en arrière au niveau de l'expérience et de la qualité, et le Columbus, c'est l'inverse. Ils, ils ont un trio d'avant très, très. Euh, euh, beaucoup plus fort que celui de l'impact, du, du moins au niveau du volume. Si tu t'ajoutes Higuain, Oduro et Arrieta, ben, l'impact a 10 vaillots. Euh,
3: c'est pour ça que moi, je pense. Je vais t'interrompre. C'est au niveau de. justement, la force d'attaque du crew peut faire plus mal, je pense, même si notre défense est forte, que l'inverse. Exactement. Et moi, je trouve notre force de frappe à l'avant, même si la défense du crew, elle est dite faible. Elle est pas faible, elle est moins mobile, disons voilà. qu'elle est un, peu, elle est un <rire> peu plus lente. Mais à ce moment-là, je, je trouve que ce n'est pas… Mais du moins, avec ce qu'on a montré en ce moment, un jeu un peu trop stéréotypé. Très prévisible. Très, très prévisible. Les, les, pff, les... Quand on voit Bernier, ce n'est pas les mêmes actions. C'est sur vers Divayo. Divayo qui, qui marque des buts quand il est dans la zone de vérité, mais en même temps, est-ce qu'il est capable d'amener le ballon vers là-bas Felipe, en même temps, qui n'est pas au top donc, à ce moment-là, c'est pour ça que moi, perso, je vois, je vois une victoire du crew, je crois.
2: C'est très possible. Ils ont, je pense. Ils ont un peu le même discours très humble de Sporting Kansas City, euh, où ils respectent l'adversaire, ils respectent l'équipe en tête du classement de la conférence de l'Est. Mais euh, comme on avait dit que le jeu, est assez, le jeu de l'impact est prévisible par rapport à Bernier qui est omniprésent et Philippe qui est omniprésent, donc ça, cette combinaison rend l'impact extrêmement prévisible et le coup de Columbus a vraiment une, une chance de, une chance de, de serrer les taux sur le sur trio euh, au milieu de terrain. Euh, Arnaud, Bernier et Philippe. Donc euh, c'est clair que au niveau, de, au niveau de ça, le Columbus, le coup de Columbus a un avantage distinct. Euh, c est, c est, c est, ça m'emmène peut-être à un autre point un peu connexe. Est-ce que je sais que parler de formation c'est plus une question de mouvement, c'est le travail du coach, pas de c'est pas nécessairement mon travail, mais quand est-ce que l'Impact va de, va avoir euh, le, pas le déclic mais euh, essayer de, de faire jouer deux attaquants. On parlait un peu de Daniele Paponi, Paponi et une petite nouvelle par rapport à lui, l'Impact de Montréal a offert un contrat. Ils ont jusqu'à il a jusqu'à demain pour donner une réponse. Donc euh, c'est intéressant de voir si Paponi signe ou pas euh, avec l'Impact probablement sur un prêt. Euh, et euh, ce qui est intéressant de voir, euh, quand est-ce qu'il faudrait jouer peut-être avec deux attaquants Ou du moins un autre joueur offensif qui joue un peu plus en avant ben,
3: En allant chercher, je pense, ce, cet attaquant, il a montré son intérêt éventuellement de jouer avec deux attaquants. Parce que quand on joue avec deux attaquants, dans ton effectif, souvent tu te retrouves avec trois attaquants pour justement faire un peu. Euh, un du, peu changement, avoir des voilà, options. Voilà, du changement, des options. Ouais. Donc. Euh, c'est peut-être quelque chose qui est à venir. Euh, J'imagine que, que Marco Chalibom doit, doit voir que peut-être c'est ce n'est pas la, la meilleure option possible en ce moment de garder euh, Divayo seul en pointe. Il ne veut peut-être pas essayer non plus Andrew Wenger seul en pointe non plus. Donc en faisant venir un autre attaquant, il prévoit peut-être euh, utiliser deux attaquants en pointe euh, à l'avenir,
2: du moins très bientôt. Avec euh, qui qui... Se peut qui est proche de signer ou pas. bon Je vais assumer qu'il est proche de signer sinon il ne serait pas venu pour un essai de 10 jours, à euh, moins que l'offre financière n'est pas du tout là. Euh, ce qui est intéressant de voir est vraiment le, le futur d'autres joueurs. Euh, on a parlé de Zerg Valentin qui n'est plus là. Maintenant, dès que Nessa s'est blessé, il a une petite peur, est-ce qu'on aurait dû rester, garder Valentin ou pas Bon, certes, Carl Wimett est là, Carl Wimett a bien joué. Euh, ben, J'aimerais
3: revenir là-dessus.
2: Euh, Wimett Oui, euh, si on avait... Euh... Si on avait une une à faire,
3: euh, comme dans l'antichambre, j'aurais dit à Wimette, euh, bienvenue en MLS. S. Parce que, honnêtement, ça a été. Bon, son premier match, bah, son pas vraiment son, match, son, deuxième, son match, deuxième match, ouais. parce que je trouve qu'il avait pas mal paru contre les Red Bulls. Mais par contre, contre Kansas City, je trouve que ça a été très, 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 très difficile. Donc, c'est peut-être. Trop tôt Bah, je ne sais pas, en fait. C'est. C'est dur à dire parce que là je trouve il y a vraiment une différence d'écart c'était vraiment on sentait qu'il était vraiment toujours second sur le ballon, il était il avait une vitesse, il était vraiment, il avait un temps de retard très souvent. Il donc je sais pas, ça a été ça a été très difficile pour lui. Après bon c'est qu'un match, on va pas non plus le, le lapider au bout d'un match mais euh... mais ça serait pas mal que Rivas il apportait une expérience et une certaine puissance aussi donc, ouais, euh, mais, mais lui il... je pense que lui il ah, a lui trop de blessures il, ouais. il
2: est trop blessé est... Ouais. On, peut pas, on peut pas le considérer moi personnellement je peux pas le considérer faisant partie de la profondeur de l'équipe en ce moment c'est beaucoup trop tôt euh, peut-être en mois de juillet, en juin ils seront peut-être en forme mais d'ici là l'impact aura d'autres options de chercher d'autres joueurs euh, la fenêtre des transferts va se réouvrir en été elle se ferme à la... le 14 avril à minuit le 15 avril à minuit, la, la, fin de transfert, la première finale de transfert de la MLS ferme pour les joueurs sous contrat. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est en parlant de jeunes comme Paponi, une autre nouvelle qui est arrivée euh, en, plutôt cette semaine, ben le, le 8 avril, euh, en début de la semaine dernière, euh, le milieu de terrain Maximiliano Rodriguez a été prêté à l'Impact de Montréal. Euh, c'est un milieu de terrain argentin de 19 ans qui a été prêté au club pour le reste de la saison 2013. Euh, évidemment, les détails de l'entente n'ont pas été dévoilés. Euh, le, le jeune Argentin vient du club argentin Argentinos Juniors de la première division argentine. Euh, il avait un, évolué aussi avec l'académie de l'Atlético Madrid en Espagne euh, et quand, après qui est ensuite revenu au euh, Argentinos Juniors. Euh, il s'entraîne en ce moment euh, avec l'équipe en, en ce moment. Et euh, c'est intéressant de voir, euh, ben je vais lire quelques extraits de ce qu'a dit Nick de Santis. Il s'agit d'un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel. Nous le suivons depuis plus de six mois et j'ai eu l'occasion de le voir, dans, euh, le voir jouer lors d'un récent voyage en Argentine. Il est doué techniquement. Avec un peu de temps d'entraînement, avec nos joueurs et entraîneurs expérimentés, son talent brut pourrait être raffiné. C'est donc un beau projet de développement. Euh, question. Est-ce que l'impact de Montréal est dans le développement Des joueurs qui proviennent en dehors de la MLS est-ce que ça fait partie de leur mandat
3: ben, Je pense que oui, parce que justement, il a le, le fait, ben, la création de l'académie, donc déjà, c est, c est, c est, ils montre qu'ils sont quand même dans, dans oui. la
2: formation. Est-ce qu'ils sont en le développement d'un joueur argentin qui vient d'un club argentin qui est connu pour le développement Cambiasso est passé par là pendant un an. Ben, beaucoup des stars sont passées par là, et notamment... Euh... Rico est passé euh, par là. Bon, c'est ben, un, si intéresse... un club de très jeune. Tu es arrivé là-bas quand tu as 12-13 ans et tu évolues pour aller aller dans les autres grands clubs. Donc euh, c'est comme, comme un New Old Boys en tête moins bon parce que les Old Boys euh, ont, ont quelques championnats en, en argentin dans, dans, dans le trophée, dans, dans le, la, pardon, dans l'armoire des trophées, dans l'armoire Et ce qui est intéressant de voir pourquoi aller chercher un Argentin de 19 ans alors que tu as des jeunes de l'académie, tu as des jeunes de l'ancien de Daborey. Colin Warner qui ne joue pas du tout alors qu'il a, qu a joué une vingtaine de matchs l'an dernier. Un jeu, il a 25 ans, 26 ans. Colin Warner, maintenant tu prends un jeune. Donc, est-ce que c'est une question de développement euh, pour, pour tester tes méthodes de développement ou c'est plus un. C'est même pas pour un transfert. Le, le gars est venu en prêt. Donc, je comprends pas le, la logique de chercher un Argentin qui vient d'un club formateur en Argentine.
3: Bah, peut-être qu'ils essaient. Bah, honnêtement, c'est peut-être quelqu'un de de l'extérieur, ils va voir qu'est-ce qu'ils vont apporter dans les parce qu'il sera pas, il sera dans le dans le groupe ou pas, il il, sera... il va commencer à s'entraîner direct avec les pro ou il va s'entraîner avec les là, les là
2: il, en ce là il s'entraîne avec les pros, mais bon. je sais pas s'il va être une feuille de match, je... Ça peux de le voir sur une feuille de match de 18, mais éventuellement en... c'est vrai
3: que c'est assez surprenant comme euh, comme approche, sachant qu'on a quand même beaucoup beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs de l'académie qui peuvent euh, qui poussent, bah, qui poussent pousse pour, pour monter. Est-ce qu'ils sont prêts Peut-être pas, mais, mais de faire venir un autre jeune de l'extérieur, c'est vrai que je trouve ça bizarre, qui n'est pas établi, du moins, qui n'a a pas un bagage qui fait qu'il pourrait apporter à l'impact immédiatement. C'est vrai que ça m'a un peu étonné, donc j'étais un peu surpris, donc je ne comprends pas trop l'approche de l'impact vis-à-vis de ce joueur. Mais, ça, mais après, bah, peut-être qu'on verra, hein. peut-être qu'en s'entraînant avec les pros, euh, il... même s'il n'a que 19 ans, il, il cherchait un joueur euh, avec un style un peu plus latin. Mais il est attaquant, meneur de jeu
2: Non, il est plus milieu offensif, ce n'est pas numéro 10. Justement, Des... bah, il... synthèses il... dit que ce n'est pas numéro 10. Il a un bon physique, il est explosif, il a l'intelligence de travail dans les deux moitiés de terrain. Mais il a surtout une vision de jeu. Maintenant, il, il parle un peu que euh, on a Rodriguez avait des difficultés à s'intégrer avec son club parce qu'il voulait une place de titulaire qui n'est pas arrivée donc peut-être l'impact profite d'un joueur qui veut se prouver avoir des minutes de jeu un peu comme Paponi qui, qui est un peu plus vieux mais qui veut quand même euh, avoir des minutes et euh, se prouver par rapport à lui-même aussi un joueur doit se prouver, ben, je veux jouer pour prouver à moi même que je peux encore jouer au foot à un niveau professionnel bon mais je suis allé de l'âge quand même 19 ans, ouais. maintenant c'est Peut-être l'impact a, a, a une ligne directrice beaucoup plus high level qu'on qu le sache, c'est à eux de gérer leur, leur vision, leur philosophie euh, par rapport au club. Mais c'est intéressant de voir, ben, prendre un, un joueur aussi jeune d'Argentine, par rapport à ça. Parce qu'il qu qu a, il a eu un hint par rapport qu'il se peut qu'il y ait un deuxième prêt pour ensuite acheter le joueur. Donc si, si, pour acheter un joueur, il le développer et peut-être même le revendre plus tard, pourquoi pas Mais je, je ne m'attendrai pas que l'impact soit dans, un, dans, une, dans une, une ambiance de vente, de transfert in and out pour faire de l'argent ou pour faire un retour sur investissement. Je suis vraiment bah, un... Ils
3: cherchaient un milieu offensif. Ils ont toujours désiré un joueur euh, latin. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est la solution, sachant que c'est un joueur qui suivait oui. Ils l'ont eu en prêt. Donc voilà, on verra. Moi, je pense qu'on aura une réponse d'ici euh, peut-être euh, deux, trois semaines. Il, il va plus s'intégrer au groupe pro Vu qu'il n'y a pas de match, on verra l'impact, je pense, plus s'entraîner et on pourra le voir dans des situations, pardon. On pourra peut-être le voir, il va plus s'intégrer au groupe pro et puis peut-être pousser pour une place de
2: remplaçant au prochain match. Cette intéressant de suivre cette histoire, je suis curieux et puis voir quelle est l'idée derrière ça. Deux dernières nouvelles, Marco Di qui confirme qu'il a intérêt à poursuivre sa carrière au-delà de 2013 avec l'impact de Montréal. Mais euh, il avait dit ça notamment durant l'émission « Tout le monde en parle » dimanche. Et c'est une bonne nouvelle que peut-être éventuellement Divaio sera intérêt à rester à l'impact. C'est tout le temps intéressant, même s'il se fait plus, de plus en plus vieux. Son apport est quand même intéressant, donc euh, on verra d'ici la fin de la saison en décembre. Et, euh, et aussi une, une dernière nouvelle, euh, l'Académie revient de son premier voyage, euh, les U21, en 2013, où notamment ils avaient... Euh, lui contre deux universités américaines, l'université de Massachusetts, euh, et notamment un match nul contre le Massachusetts. Donc euh, l'académie ne jouera pas dans la Ligue canadienne de soccer. Et, euh, parce que bon, il y avait des scandales par rapport à les, les problèmes de corruption. Ouais, euh, des matchs truqués, ouais, Exactement. Ouais. Et puis bon, peut-être c'est mieux pour le club de ne pas s'impliquer dans la Ligue qui a eu hein, peut-être un... Mais un, je la un...
3: trouvais, j'avais vu beaucoup d'images. Ça, ça faisait très amateur comme Ligue. Il hein. y avait un manque de... De professionnels, justement vu un reportage par rapport à, à oui, ça, les, euh... les matchs truqués, mais les équipes étaient composées, on dirait, de, de diaspora, de, de différentes <rire> régions. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est ouais, ouais. comme s'il y avait une équipe, Il s'appelait euh, genre les Croates d'Ontario ou un truc comme ça. C'est oh, ouais, pas... bah,
2: les champions en titre, là.
3: ouais. Mais je trouvais que ça faisait un peu un manque de professionnalité. L'impact était, c'est une équipe qui est en MLS et son club-école, entre guillemets, si on, prend, on reprend l'expression nord-américaine, et de les voir dans cette ligue, je trouvais que ce n'était pas...
2: Je m'attendais à voir peut-être des équipes réservistes oui. de d'autres équipes d'MLS, mais justement, on dirait ah, que... Le, le, des... le Toronto-AFC est dans cette ligue, au euh, moins il l'était, euh, Vancouver, ils sont euh, trop, trop loin, ils sont dans la côte ouest mais bon, c'est la réalité du Canada les distances sont longues, sont grandes tu ne peux pas nécessairement avoir une ligue un peu plus ça, euh, mm. c'est pourquoi l'Impact voit ces jeunes de l'académie dans la USSDA les U13, U14, U16, U18 pour jouer contre les autres académies des clubs MLS et les autres académies et les autres centres de formation américains euh, privés, qui ne sont pas sous un club bon, ben, ça conclut notre page Impact de Montréal on, passe, euh, on vous rappelle que le match demain contre Columbus est à midi, dimanche et, euh, vous pouvez trouver plus liste sur montrealsoccer.com. Et euh, toujours, je suis en recherche d'écrivains, de, de, de rédacteurs pour couvrir l'impact. Donc, vous pouvez me contacter sur Twitter, benzaza Maintenant, on passe direction MLS. On fait le point sur le reste de la ligue. D'abord, le classement Conférence de l'Est, l'impact toujours premier, 12 points. Kansas City, 11 points. Le Dynamo, 9. Euh, le Fire du Chicago est maintenant 8e avec, avec 4 points qui remonte 12 points mais sûrement. DC United, toujours 9e, 4 points. Et le New England Revolution, dernier avec 4 points. Le, la conférence de l'Ouest, le FC Dallas, 13 points, qui mène toute la ligue. Merci, merci. Chivas USA, 10 points. Euh, deuxième, uh, Chivas USA, uh, uh, je vous promets un petit rapport sur cette équipe uh, uh, qui a vraiment un, un, une histoire intéressante avec son coach mexicain. Le LA Galaxy, uh, 8 points. Et euh, le, le, bon, pardon, le, les trois derniers en conférence enfin, de l'Ouest, Timbers 7 avec 6 points, les Rapids de Colorado 5 points, et Seattle sans aucune victoire avec 1 point. Seattle, et, euh, ça va mal. Martins est blessé, Eddie Johnson se blesse aussi. Euh, ils sont vraiment, vraiment dans, dans le trop, comme on dit. C <rire>
3: À ah, noter que quand même, euh, le coup est quatrième. Donc euh, avec une victoire, il reviendrait à un point seulement de l'impact. L'impact de Montréal, exactement. C'est
2: déjà un match. Bon, c'est pourquoi leur discours est ouais. un peu, on est humble, mais on veut les trois points. Ça va resserrer le tout. Hein, si, exactement. Si Puis les douze les points, l'impact est très content de les mettre en banque parce qu'avril, mai, juin, euh, on va avoir des mois très difficiles, comme toute la saison. Euh, le but de la semaine, euh, c'est Ryan Johnson euh, des de Timbers de Portland qui... Euh, qui dépasse dans les votes euh, le, la, le défenseur Daryl Russell du Toronto FC. Donc, au bout de la semaine, oh, le but de la semaine, il était beau. Il était beau, hein. il était beau en hein. plus, dans les arrêts il de jeu, de il jeu. fallait voir le contexte. C'est ah. très belle foule
3: hein, à, à... au BMO Field. Ouais, bien, au field il joue déjà à l'extérieur. Il y a vraiment une, une bonne ambiance. Et... J'avais regardé ce match-là, euh, la fin du match du moins, et celui contre le LA Galaxy oui. aussi. Euh, il y a une
2: évolution dans le jeu, puis on l'avait dit ouais, contre Montréal. Toronto, attention. Un chat, attention à celui-là. Est... Comment, comment tu m'as dit On a dit. Je t'ai dit. dit. <rire> tu m'as dit, on a dit, et elle a dit, nous disons. Donc, et puis une dernière nouvelle euh, euh, Arsène Wenger d'Arsenal, Wenger, qui, euh, qui, euh, qui est content de voir Kai euh, Kamara, le premier Sierra Lyonnais à jouer à Nipiel jouer à Norwich City. On a tu as vu le match ce matin mm. Et, euh, un petit une petite note pour Kay Camara. Comment tu as pensé Ah euh... j'ai
3: trouvé très très intéressant. Il, il est honnêtement euh, rapide, euh, intelligent. Il a dommage, bon, il joue dans une équipe qui joue peu au ballon, donc il a eu peu d'occasions vraiment de se mettre en valeur, mais euh, il a quand même fatigué euh, Gibbs est-ce que c'est euh... difficile de fatiguer Gibbs non okay. mais bon c'est quand même je trouve, il a fait un bon match dans les circonstances
2: donc c'est très bon pour la MLS de voir des joueurs qui se ouais. développent notamment qu'il a joué il est venu très jeune aux états unis il a joué au collège américain donc c'est vraiment un produit il est notamment venu de Sporting Kansas City qui, bon, se, débrou qui on, se débrouille très bien sans on, lui on le voit par
3: rapport à, à son jeu que c'est c'est nord-américain, c'est c'est direct, ouais, c'est oui. très axé sur le physique, mais euh, dommage c'est intéressant, mais en tout cas il a mieux joué que l'attaquant euh, Darren Holt, l'attaquant de pointe l'attaquant oui. de pointe qui avait mis quand même 16 buts l'année dernière ah. avec Norwich City, et je trouve qu'il a fait un, un bon match. Euh,
2: malheureusement il est trop vieux pour Arsene encore de le prendre à Arsenal, donc euh, peut-être pour une autre fois, peut-être il va prendre son petit frère donc bah, ça conclut notre premier mi-temps euh, je vous rappelle vous êtes toujours à l'écoute de Soccer Sans Frontières sur Shock FM. nous allons faire une petite, courte, une petite euh, courte pause musicale et nous revenons à la seconde second mi-temps consacrée au débat SSF C'est des fariboles,
4: vous
0: vouliez
4: un Marqué en est une autre, je suis oui, voilà le mot, aussi possible avec les autres. J'exprime la vie qui vaut quand lui souffle dans le dos, et j'ajoute un dicton.
3: Chassez le naturel, il revient au ballon,
0: vite Le premier cri retentit dans un couffin pour certains, quand on n'a pas de grandir retentit dans un stade. Et si on pose pose une candidature, et toi sur le terrain tu vas chercher une écriture. Le ballon c'est ta plume, ta faille le bitume, tu es comme une fable, toi le lion. Le nous on choisit celui qui régale et rigole, nous on choisit celui qui régale et rigole. Camelon, 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 Camelon Redoutable en situation d'infériorité Tu vas garder un faible pour les coups désespérés Crochet court, fin de raid, étalonnade Sans les trois mamelles d'une belle escapade Tu vas pousser tes ailes, c'est le coup de l'échelle Il y a le football et il y a le football Nous on choisit celui qui régale et rigole Nous on
4: choisit celui qui régale et rigole
1: l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue, c'est Sydney pour la deuxième mi-temps qui ne sera pas consacrée à la météo de Montréal mais sur l'actualité mondiale. On accueille Jean. Jean, comment ça va Une fois, deux fois. Paris, toujours un peu difficile. <rire> Allô Hello. Alors, bon, Jean, es avec nous, ça va bien oui, ça va. Oui, bien en forme. Oh, t'as endormi, là. Oh, on se réveille, on se réveille, on se réveille. <rire> ah non, parce que là, non, sinon, on coupe. Hein. Euh,
4: si Je suis encore sur le coup de la déception, là, de la
1: semaine. Ah, oui. oh, mais vous avez gagné contre 3. C'est ça, le match qui compte, non
4: Bon, on n'est pas <rire> fait pour euh, jouer en Ligue 1,
1: nous. Très bien. On, on, on en rediscute. vous pouvez nous rejoindre sur Twitter avec le hashtag DébatSSF. Et vous pouvez aussi suivre nos animateurs, Sofiane underscore Benzaza, et Enrage avec un H donc euh, voilà, tout est en place euh, double, gens, double J75 pour suivre Jean-Joseph donc tout est en place et c'est parti pour euh, les débats SSF Grosse semaine, grosse semaine, un gros mardi, un gros mercredi la Ligue des Champions révèle son dernier carré. On débriefe le tout de Malaga jusqu'à Real, jusqu'à Galatasaray, jusqu'à Paris. On fait tout le point avec nos chroniqueurs. C'est une très 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 belle semaine. Il n'y aura qu'un seul débat, celui-là. <rire> Alors, je préparais l'émission, je me suis dit, euh, parlons un peu, je sais pas moi, de, de Twitter et Barton euh, qui s'égarent, euh, parlons peut-être, je sais pas, euh, j'avais plein d'idées. Et après, je me suis dit, vous savez quoi, ne parlons que de Ligue des Champions. Quel,
3: quel bon choix.
1: <rire> non, y, il y avait le derby de Manchester, lundi, en tout cas, bref, on aurait pu parler d'autres choses, je le, je le concède. Mais moi j'ai envie de revenir sur cette belle 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 semaine de football euh, qui euh, voilà qui a commencé sur les chapeaux de roue avec un Malaga euh, Dortmund euh, en bref genre comme j'ai vraiment adoré genre comme Gata Sarai qui qui, qui était vraiment éliminé genre comme euh, mais qui nous a donné un, un de, de l'espoir on avait un PSG qui ici on a donné mort on a donné pour mort et enterré qui qui a fait peut-être le match le plus abouti face à face à face à, à, à Barça et euh, oui, bon, il y a eu la balade. Hein. Il y a eu la balade municoise bon, euh... Et, et c'est justement <rire> la confrontation où on s'attendait le
3: moins à ce qu'il y ait une balade, et il y en a eu une.
1: Exactement. Euh, donc, tiens, bah, si on va parler, on va parler de, de, de ce match euh, Bayern euh, Juventus. Je me tourne vers euh, Sofiane.
2: Yes, oui, <rire> c'est moi.
1: À la recherche d'explications. <rire>
2: ben, on on l'avait dit euh, même avec euh, mon estime, estime, estime collègue euh, Jean-Joseph, la profondeur de la Juve, notamment à l'attaque fait que le Bayern euh, les a massacrés totalement. Quand Vucinic, Matri et Caguelera sont des trois attaquants, euh, pour gagner les ligues du champion, pour battre une équipe comme le Bayern, ça ne passera pas. Donc euh, quand il dépend de Pirolo, Marquisio euh, régulièrement, ben à un moment, euh, une équipe qui a une profondeur comme le Bayern... Euh, on voit vraiment la différence Bouffon euh, bon peut-être sur le but de le but de la terre gauche bavarois il aurait peut-être faire un arrêt au match aller ça va faire la différence peut-être mais évidemment c'est ce, le match aller qui a scellé le On le rappelle qu'il y a
1: eu 2-0 2-0 euh, euh, avec des buts de à
2: la bas et de Müller. Müller au match aller mais au match retour il, il a eu d'autres buteurs. Donc on voit vraiment des, des buteurs différents donc on voit la profondeur du Bayern par rapport à la Juve qui a aucune qui a pas de profondeur devant puis zéro but en deux matchs. Red
1: Comment ça se fait qu'on n'ait pas pu prévoir cet, cet écart entre les Munichois et, et bah, les Je Renoir. pense
2: qu'on
3: on en avait beaucoup parlé que c'était les deux équipes euh, qu'on qu voyait aller jusqu'au bout euh, par rapport à la, à la structure, ce que la Juve avait présenté euh, dans les matchs de groupe, euh, cette grande représentation contre Chelsea. Mais après, euh, je pense que c'est le, le match retour du Bayern contre Arsenal qui nous avait ben moi qui m'avait fait douter. Non, non, tout le monde ici on a et discuté de,
1: de ce fait que Arsenal était... était à ça de se qualifier voilà. quasiment à
3: vraiment pas grand-chose et qu'ils ont pris ça vraiment très relax et d'ailleurs c'est je pense c'est la seule défaite à domicile du Bayern cette année et c'était contre Arsenal et justement les je crois que les gens étaient un peu sceptiques voir qu'est-ce qu'ils allaient donner face à une Juve qui justement était sérieuse depuis le début de l'année, qui vont gagner leur scudetto. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment pris par surprise, mais c'est tout à fait mérité. Jean, sur la question
1: euh, de l'écart entre, entre les deux les formations, est-ce que tu as été surpris Qu'est-ce que tu as en pensé
4: Ah non, mais j'ai été très surpris, hein, surtout par euh, le niveau de jeu. quoi. Moi, j'ai trouvé vraiment Pirlo en dessous de tout, que ce soit dans les deux, que ce soit le match aller comme au match retour. Et euh, c'est vrai que Sofiane, dans son analyse... Il étaye très bien les, les, les performances de, de certains des trois attaquants qui, sans manque d'efficacité, on le voit même en championnat. Hein. Exactement. Euh, lors du dernier match, je crois que c'était Catane ou Pescara, je ne sais plus trop.
2: Pescara. Est pratiquement
4: Voutinic, un milieu de terrain qui débloquait la situation à chaque fois. Donc, vraiment, la juve l'année prochaine, s'ils veulent revenir plus fort euh, en Ligue des Champions, il va falloir vraiment qu'ils recrutent en attaque. Bon, là, j'ai cru comprendre qu'ils avaient signé un pré-contrat avec euh, Llorente. C'est pas un mauvais choix, mais il faudra, euh, faudra quelqu'un d'autre de poids à ses côtés. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai pu retenir. Mais euh, euh, comment, comment, ça se, comment,
1: comment on explique ça C'est une équipe quand même qui est restée avec une série de, de, de matchs invaincus, une cinquantaine de matchs presque, Sofiane Oui, exactement. Bah oui, ça, donc... Vous
4: savez, euh, moi, moi, comme je, je le dis souvent, euh, sur, le, tapis, sur euh, le carré vert, il peut, il peut se passer beaucoup de choses. Hein, et là. Euh, ce match-là, vraiment, je, je n'ai rien compris. Hein. Mais surtout bon. le match de la Juve. Hein. Moi,
2: j'étais surpris, mais j'étais pas choqué. Euh, quand, vous, euh, quand, il a, quand il y a une dépendance des milieux de terrain de produire toute l'attaque, et des attaquants ont du mal à, à vraiment offrir le surnombre et offrir les buts, tu deviens prévisible. Et le Bayern, tu peux pas te contre le Bayern On parle de Schalke. Ouais, ou... on va pas mettre
4: la faute sur les. les, les, les... Les milieux de terrain, quand même. Non, non, je ne mets
2: pas la faute. Justement, c'est l'inverse que je dis. Quand les, euh, quand les milieux de terrain ont une, une charge de travail énorme, ça, on l'a vu, vu en phase de poule contre le, le Shakhtar Donetsk, euh, bon, qui est une très bonne équipe, mais euh, la U va souffrir. Et dès qu'il fallait marquer des buts, en euh, débute euh, par un volume intéressant c'est là où la Juve a, a vraiment eu du mal et le milieu de terrain bavarois n'est pas le milieu de terrain de, de, du, du Celtic il y a une grosse différence la, 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 la progression entre les deux matchs est énorme et la Juve a su peut-être euh, au match aller, c'était un peu mieux, mais le premier but, à la cinquième minute, je pense qu'il a, a cassé les jambes de l'équipe. Et ça a vraiment fait mal et ça a déjà cédé le sort sur le match retour. Et tu parles de Llorente. Oui, Llorente n'est pas mauvais, mais il faut le voir jouer dans un club de haut niveau. De haut niveau. C'est Peut-être que… Est-ce qu'il ne faudrait pas viser plus, ah, clair, plus lourd que c'est clair. Il, il, mais... il, il faut du Cavani, il faut, du, il faut des en joueurs fait, de classe internationale.
3: j'allais en venir à ça. Il euh, ne faut pas oublier la Juventus a, est, est en reconstruction en ce oui. moment. Et bon, ils ont gagné le Scudetto l'année dernière, mais c'est une équipe en reconstruction. Ils avaient beaucoup de problèmes d'argent. Là, ils ont un nouveau stade. Mm. Là, on parle d'une équipe du Bayern. Euh, ça, ça fait deux. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on les a vus
1: trop gros, la Juve En non. début de saison, c'était quand même un favori. Tu sais, genre
2: comme. Après Real, à Real Barça, genre comme là, la juve revenait souvent dans. dans... Elle revenait souvent dans, ce, dans ces, ces aristocrates du football, mais ça ne change pas qu'il y avait autant le, le point d'interrogation par rapport à l'attaque. C'est quelque chose qui revenait régulièrement. Oh, C'est vrai qu'on le disait On souvent. Le disait souvent et, comme je l'ai dit, surpris mais pas choqué. Donc euh, de, de, de ça, mais euh, veux, juste ton point par rapport au Bayern, on va revenir juste après aussi. C'est que bon, le Bayern, ça fait trois ans qui qu ah, deux finales en trois ça ans, deux les finales gars. en trois ans. La, le, euh, et ça, et on va en parler par rapport aux deux demi-finales du champion. Tu sais, c'est c'est l'équipe d'Allemagne quasiment. Euh, c'est vraiment une chimie qui est là. Puis est une,
1: ils sont tout le temps là. Bref, c'était trop temps. gros, peut-être que si c'était Malaga bah, bah, ou le PSG, non, non, ça je ne pense pas,
2: Je pense pas que c'est trop gros pour la Juve C'est juste que c'était c'était trop fort à ce niveau pour dépendre d'avoir euh, une dépendance par rapport au milieu de terrain pour tout créer. Parce qu'au niveau des occasions, au match retour, c'était au Pirolo, marquisio et Pogba. Et peut-être que euh, avait une chance, peut-être, mais il a mal cadré son tir. Et puis Neuer a, a fait l'arrêt, mais ça, ça revient tout le temps à ça. Alors que mm -hmm. Bayern, c'est Manzukic qui marque, euh, Müller, les options sont là. Il y a une grosse différence. Puis euh, comme, euh, comme on l'avais dit, le Bayern est beaucoup plus profond. Et je suis d'accord, la Juve est en reconstruction. Donc, mais quand, Bref, en, qu on, euh, quand on voit la réaction des fans... Ouais,
3: bah, bah, là, là, je pense qu'ils sont à leur niveau. On, oui. Pour répondre à ta question, oui, on les avait vus trop gros. Euh, je pense qu'on les, on les voyait plus loin. Ils, sont, ils ont eu un tirage difficile. Tomber contre le Bayern, je pense que tout le monde voulait éviter le Bayern. Oui. Et surtout qu'ils venaient de faire un tirage aussi, aussi quand même facile, on ne va pas se voir la face, contre le Celtic. C'était deux matchs, c'était deux balades. Je crois Exactement. que ça a été 6-0 sur l'ensemble des deux matchs. Donc a tomber direct contre le Bayern, qui est une équipe qui vient de perdre chez elle la, de la, la dernière Ligue des Champions... Cette équipe, mais elle est bâtie pour année après année, aller en finale. C'est un ça. rouleau bah, compresseur.
1: On le rappelle équipe. à nos auditeurs qui est déjà champion euh, d'Allemagne. Ouais, avec cinq, chose, journée avec cinq journées. Avec hein. cinq journées, c'est un record, il ouais, me semble, exact. en Bundesliga. Euh, donc oui, la, la machine euh, Bauer. Bauer. Est-ce qu'un un dernier mot, Jean-Joseph euh, Comme toi aussi, pas trop déçu. On sait que c'est une équipe que, 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 qui te tient à cœur quand même, la Juve. Hein.
4: Oui, oui, mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'Original, il a fait preuve de lucidité dans son analyse. C'est vrai qu'on a, on a tendance à oublier que la Juve revient de très loin quand même. Hein. Et euh, J'attends de voir, mais je pense quand même qu'avec Comté qui est très solide comme coach, dans les deux prochaines années, euh, on va les voir au sommet euh, du football européen.
1: Très bien. Je pense. très bien. On va passer à un autre quart de finale qui, euh, qui aurait pu être anecdotique euh, vu, le, vu, le, vu le match aller. C'est Real-Gaatasaray. On a vu un, un très beau match euh, en Turquie où euh, entre guillemets, il est toujours difficile de gagner, de faire un résultat, et, 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 <rire> tous, ces, et tous ces clichés, etc. <rire> Mais en effet, euh, Gaeta Sarai il ne joue pas à 11, ne joue à 12, et pas le 12e homme, ce n'est pas l'arbitre, c'est un public de feu. Euh, le match, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: ben, Le match... Euh... Normalement, Ronaldo, il, il a marqué, il a ouvert le score. Ça aurait dû couper les jambes complètement du, du, de Gata Sarai.
1: Oui, j'ai vu euh, euh, Jean dire « bon, match plié, moi je... je » change de chef, je, je zappe. Il a zappé. Et avec raison, parce qu'à
3: 4-0 au total, ils ont mis ce but à l'extérieur. Là, c'était plié. Ronaldo avait une autre occasion de vraiment surplier le match, si on peut le dire. Une occasion immanquable selon même ses critères ou des critères de n'importe qui. Il ne l'a pas mis... Et là, la donne a changé par la suite et... et on a vu ce que ça a fait. Et juste petite précision, dans ce match-là, Drogba a vraiment, mais vraiment bousculé Varane, contrairement à l'aller, Parce ouais, qu'à l'aller on ouais. disait Varane, oh, Varane ci, Varane ça, bon, on en a parlé ici, Varane équipe de France, nanana, oui, mais... À l'aller, il a vraiment, il a tenu Drogba. On disait Drogba, ouais, il joue en Chine, il a bon plus ouais, la forme. Il
2: a fait une balade. Là, ouais.
3: Drogba, c'était un Drogba de Ligue des Champions et il a bousculé Varane pendant tout le match.
2: Jean,
1: finalement, as-tu re-regardé le match ou… Euh... Oui, j'ai la, la chance d'avoir Bill Sport
4: jusqu'à 5. <rire> <rire> j'ai re-regardé le match. Effectivement, si Drogba m'a vraiment impressionné. Il ouais, vraiment mais au-delà
1: au du but en talonnade, genre comme tu parles vraiment de son activité, etc. Non, non, non,
4: pas le but en talonnade, c'est-à-dire que même dans l'entre-jeu, c'est un, un joueur qui m'a toujours impressionné parce qu'il joue seul devant, seul contre quatre bonhommes et il arrive toujours à se retourner avec une aisance parce que finalement, il je sais pas, honnêtement, j'aimerais bien connaître son secret parce qu'on a un joueur de ce type-là en. En France, bon, pas dans le même calibre, mais dans le même style qui est euh, Bafu mm -hmm. que j'ai vu jouer plusieurs fois au Parc des Princes, mais je suis toujours bluffé par ce genre de joueurs. Et Drogba, vraiment, comme, euh, comme euh, Rej l'a dit, on a vraiment retrouvé le Drogba des. Euh, des grands soirs de Ligue des Champions comme il a pu nous offrir avec Chelsea quoi.
1: c'est qui marque. pour Varane a vraiment a été bousculé c'est ça Schneider qui marque est-ce que c'était un peu le rêve du Président ben, exactement ouais, <rire> c'était
2: exactement hein, moi, il, 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 il ramène Emmanuel Bouet au, au début de la saison il ramène Schneider et, et hein, euh, Bouet qui marque et Boué qui fourre, fait fourre, la passe hein, à Schneider un but, un but de l'année limite non Ebué non Ebué il fait la passe
3: non Bouet il met un but le premier but une frappe à l'extérieur exactement la frappe par rapport à
1: la vendange qu'il avait fait au, 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 au match aller, aller. Voilà, c'est quand qu on que ton qu qu latéral marque
2: des buts. Mais... Exactement. Ah, non, et bref. Schneider et Drogba qui arrivent au marqueur de divers, donc c'est un coup de poker parfait. par Et en plus, Drogba, je trouve qu'il a mieux joué au premier match, au match aller, qu'au match retour techniquement. Il a, il a joué beaucoup plus proprement, il était beaucoup plus, euh, beaucoup plus propre techniquement. Ce match-là, il est parti que... à la oh... guerre. Au match aller, c'est un
1: des rares sur la pelouse qui montrait avoir, avoir, avoir le niveau des champions. J'étais très surpris quand même de la performance de Gata Sarai au match aller. Je, oui, il y a une classe d'écart, mais à, à ce point, à ce point-là, je ne je comprenais, comprenais mal. Mais, euh, mais oui, au duel, Varane, Drogba, oui, au début du match, euh, il a un peu bougé euh, le, notre, notre cher Raphaël. Mais après, ça c'est pas. Euh, non, je trouvais que c'était. Euh, moi, si, moi j'ai trouvé
3: que ça a vraiment physiquement, il a vraiment pris l'ascendant dans ce match-là. Okay. Jean-Jean,
1: sent... t'en en penses
4: quoi? Moi, je suis David je suis vraiment David de Je C'est vraiment.
2: Moi, j'ai rien à dire.
4: Franchement, Varane, je pense que dans le match, de toute façon, de manière globale, c'était pas son meilleur soir. Parce que le but de Schneider, c'était juste magnifique. Dès qu'il on orienté, petit pont dans la course, il ne peut rien faire.
1: C'était un Schneider des années 2010, là quand il joue comme Olivier dans Et même
3: dans les journaux espagnols, ils ont dit justement que c'était... C'était le premier mauvais match de Varane, parce que justement ils font vrai, ils en sens beaucoup Varane, ils en parlent, ils disent que bon, est, il est incroyable. Même quand la France jouait contre l'Espagne, ils ont dit ah si Varane joue, on va avoir de la difficulté. <rire> bref,
4: <C 'est rire> ouais, bon, mais vraiment bon, bref,
2: mais ils ont dit que c'était le, c'était ouais. vraiment le, le pire match de Varane les, depuis. Euh, pas, je veux pas insulter les journalistes espagnols, mais, mais c'est une version soft un peu des d'anglais quoi. C'est tout le temps dans le glamour dans et le. Dans et ils ont très bonne connaissance de ceux de, des joueurs qu'ils voient. C'est clair <rire> qu'au niveau du, au niveau football, je trouve qu'il a une meilleure valeur ajoutée à lire As que de lire The Sun. Ça, je tout de non, ce c'est pas ça que je dis. C'est que les deux joueurs à surveiller pour les, les médias espagnols, <rire> c'était Benzema et Varane. Benzema. Donc, c'était les seuls qu'ils le tu voient. <rire> Exactement. <rire> okay. Donc, en, moi, en moi, tant qu'à avoir des joueurs, tu les connais. Mais c'est vrai. c'est vrai. Mais ils ont tendance à en censer un peu trop. Puis, en même temps, peut-être en France, à à rabaisser un peu trop vite, vice-versa. Mais moi, pour Drogba, c'est Drogba. C'est tout, c'est Drogba. C'était magique, je trouvais que c'était ouais, bien. C était, c était c bien. Il y avait un petit côté magique de revoir, justement un Schneider qui qui
3: un peu qui qui était était perdu. en dessous ouais mais bah, bah, pas hein. perdu parce bah, que bah, bon sa il la dernière accorde... année était
2: un peu compliqué il était, était perdu entre l'Ajax et le Real Madrid il se retrouvait à l'Inter Milan puis s'est reperdu après donc c'est bien non, de mais, revoir pourquoi
3: j'ai pas utilisé le terme perdu c'est parce qu'il est resté quand même dans le même club avec lequel il a gagné un triplé c'est juste dans le sens au niveau on des performances on performance.
1: peut rappeler qu'il s'était isolé de l'entraînement je sais pas si tu oui, souviens après la période de il y avait des problèmes de transfert
3: il y avait voulait pas le de payer donc il a été non il a été mis à l'écart et de revoir un Schneider qui selon moi est un joueur qui devrait jouer la Ligue des Champions tout le temps et un joueur comme Drogba aussi c'est pour ça que des joueurs comme ça quand ils s'exilent dans des dans des équipes qui jouent pas avec des champions mais qui ont des salaires de incroyables mm. je trouve ça dommage de les perdre pour des belles soirées européennes donc, comme ça, ça donc, quoi.
1: Comme, ton, niveau, ton côté nostalgique un petit peu ouais là, mais là, vraiment là, vraiment ouais. moi c'est pour ça cette équipe quand tu parles de Drogba il y, y, y a ce petit côté hein, le passé <rire> ah
4: mais oui mais oui <rire> c'est clair mais surtout que bon euh, Drogba c'est euh, je dirais pas que c'est une légende mais pour dans le football africain, c'est quand même euh, Si c'est pas une si euh, c est c est pas une légende on... du
1: football africain ou, ou même plus que ça du football tout court parce que, plus que ça,
4: parce que on, on va retenir allez, pour, plus tard on dirait qu'il y, y a eu l'époque Drogba et Eto, quand même. Oui oui, grands, oui tout à fait. Deux légende grands, légende,
2: deux légende grand Drogba Son joueur euh, euh, Drogba légende. Légende oui, Reg, légende. Légende. Légende, oui. légende. légende. Ouais, légende pour ce porter ils ont Déjà. où est-ce que, est que Drogba a joué à Chelsea il a il a redonné un nom à Chelsea il faisait partie d'une grande équipe mais il a fait partie oui, mais si quand on pense à Chelsea on va penser Moi, à, pense à, à, à de... Terry il des Drogba, Drogba après, après d'autres joueurs ils sont dans les trois là. non non mais les, <rire> les autres on s'en
4: fout ouais les rebelles <rire> vraiment non, vous faire un affront à Samuel
2: Eto'o, attention Non, du tout Mais là, je parle de Drogba, mais j'ai dit que les deux, c'est des légendes. Oui, Eto'o
1: légende aussi, on donne aussi
2: Attends, il a fait deux triplés en deux ans, donc non, Eto'o, c'est une légende.
1: on sait très bien qu'ici, on aime beaucoup l'Afrique. Mais est
2: mais au contraire, à l'inverse de Drogba, Eto'o n'est pas revenu dans un championnat qui a une certaine valeur.
1: peut-être qu'il reviendra l'an prochain. Qui
2: va le payer On verra. Ah,
3: mais beau, euh, attention, hein, beau parcours euh, de l'Andzimakashkala en Europa League. Honnêtement, c'était pas mal. Ils sont passés à pas grand-chose, ils ont perdu contre Newcastle. C'était, ouais, mais... C'était pas mal. Non, mais il est en Europa non, League. Non, non mais je moins. suis d'accord.
2: Mais l'Europa League, genre, moi, je, je regarde, mais euh, demande au club portugais, au club ukrainien et russe, ils ont jamais le crédit qu'ils mériter par rapport à tout le temps entre en demi-finale l'Europa League. Je vais juste dire ça, quoi. Je crois les gens de médias. Peut-être. Ouais. Sérieux, tu, tu dis mmh. que l'Europa League est sous-estimée, est une exception moi, je pense que c'est la règle au niveau des médias que l'Europa League est une compétition qui est sous-estimée et sous-médiatisée. Il y a trois clubs anglais en quart de finale ou... Non. Et un Deux de... clubs anglais un, un, un en demi Un en demi. Demi, demi Puis non. il y avait Un moment il y avait Trois clubs anglais Qui étaient en huitième de finale oh, Puis la méditation oui, anglais... était Oui en Angleterre, oui, oui, en Angleterre non, Ils en parlaient Mais parce qu'il n'y a jamais de club Donc forcément Ils ne vont pas en parler okay, Ils mais... sont toujours en le bon, Champions League Donc on va les excuser Et puis on est désolé c'est pas ça que je dis du tout Je suis désolé Non je suis désolé Là honnêtement Tu es en train de paraphraser un
3: On va passer à une autre
1: équipe Qui est sortie la tête haute C'est le Paris Saint-Germain euh, après, euh, un surprenant résultat quand même euh, au, au Camp Nou, un partout, euh, un très beau match. Ils avaient même des chances euh, de gagner puisqu'ils ont ouvert la marque par un but de Pastore. Euh, Est-ce que Barça, c'est quoi C'est l'équipe d'un seul joueur <rire> Parce que dès que Pastore a marqué le but, on a vu un petit Argentin à faire. Bon, ça suffit. Il s'est <rire> levé, il a mis de Tibia et il est parti.
2: <rire> Here we go. Bah,
1: on peut... Jean, Jean, on va commencer par Jean. Par le Parisien
4: <rire> Est-ce que tu passes euh, Paris, euh, comment dire, c'était regrettable. Moi, ce que, 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 que j'avais peur, c'est me dire que j'espère qu'on finira pas ce match avec des regrets.
1: Et là, t'en avais
4: Ah, mais, mais beaucoup. Mais attendez, vous avez pas vu ce que lavez dit, tout ce qu'il a raté
2: euh... j'ai vu ce que tu as pensé de la attends, sur Twitter mais en Attends, tout cas. mais euh, pour votre information, ça c'est du la C'est la, la Vézi euh, marqué 30 buts par saison. On l'aurait vu qu'il marquait 30 buts par saison. C'est un léniens, d'accord
4: on, de, ah, on, on parle pas de 30 buts par de Ligue des Champions. On parle de la Gération. Concentre-toi en moi. Je sais pas, euh, pousser un gros souffle quand t'arrives devant le but et tu <rire> regardes le
3: gardien. Et Je qu'on a, qu a réouvert des, des vieilles
2: plaies là. <rire> Ça fait mal, mets un peu de sel du citron là, puis voilà quoi. Mais, Mais... Ouais, vas oui, vas-y, 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 vas-y,
1: Ben
3: bah, moi j'ai, honnêtement, j'ai, oui, on peut dire, c'est un peu minimiser le Barce... Barcelone de dire que c'est l'équipe d'un seul joueur. Parce que oui, c'est vrai. Bon, dès qu'ils ont marqué. Voilà tout de suite, Messi s'est levé, il est parti s'échauffer, mais vraiment à la seconde que Pastoré pastori il célébrait, Messi, il allait s'échauffer. <rire> non, mais l'image est vraiment... Euh... Non, oui, non, mais c'est vrai. Mais, <rire> mais on peut dire quand même, Iniesta, il l'a dit lui-même quand même en conférence de presse, il a dit on, on a besoin de Messi, quoi. Messi, c'est un tout. Alors, pour,
1: pour, pour rectifier, genre, comme je grossissais si le trait, bien sûr, genre, comme Barça, sans Messi, c'est 19 matchs et 2 matchs nuls. Ça, c'est les stats de 2009 à aujourd'hui. Donc, sont peut-être plus forts sans Messi même. <rire> mais sur le match, euh, sans Messi, c'est 3-1 pour Paris. Hein. Comme, ouais. non, je suis tout voilà. à fait d'accord quand, quand on fait un peu les calculs, genre <rire> sans, sans Messi <rire> sur le terrain, c'est 3-1 pour Paris. Mais c'est pour ça que moi j'allais en venir justement à l'analyse de Paris, que
3: bravo d'abord, bravo à Paris parce qu'ils ont été éliminés sans perdre un match. Donc bravo contre la meilleure équipe du monde. Sauf que justement, c'est là que Paris n'est pas encore là. Et s'ils continuent à, à se développer comme ça, ils vont l'être. Mais ils ne sont pas encore là parce que justement, Messi rentre. Et Paris a trop reculé. Et là, là justement, oui, c'est le meilleur joueur du monde, mais Paris a trop reculé. Et oui, ils n'ont peut-être pas concrétisé leurs actions, mais je trouve justement elle est là, la différence de classe des cas. La, ben, la différence peut-être de niveau à ce, à ce stade-ci de la compétition, surtout parce qu'il y a tellement de joueurs d'expérience à Barcelone. Et, et puis voilà, quoi, mais, mais tellement je suis émerveillé de ce que j'ai vu de Paris. Honnêtement, ils ont joué leur jeu... Ils ont, pas, ils, ont pas, ils ont pas, eu peur. C'est ça que j'ai aimé, moi. C'est que c'est un pari qui a pas eu peur. Ils ont donné. Et, et on a vu les résultats. Et, et ils ont flippé, Barcelone. Regarde, quand non, on tu veux... vous
2: dire ce qu'on veut. Ils ont flippé, non, Barcelone. Non, je suis d'accord. Mais c'est pourquoi, quand j'ai un peu ri, quand j'ai vu les, quand les transferts de, du prince sont arrivés au début de la saison, euh, l'Avesi, il a coûté 30 millions, 35 millions. Ben, ben, J'avais dit, déjà, les, les gens ne pas la Serie A. L'Avesi, c'est un des meilleurs joueurs de Serie A. Puis tu payes une, une, un surplus pour avoir ce genre de joueurs qui t'amènent en quart de finale. Zlatan, Thiago Silva, euh, Vareti, Thiago Motta, Ancelotti... C'est pas une coïncidence de voir le Paris Saint-Germain jouer à un tel niveau aussi rapidement, plus vite que Man City, par exemple. Mais c'est des joueurs de qualité. Exactement. Exactement. Donc c'est en même temps pour revenir un peu au Barça, pour moi le. Petite
1: différence, ils sont aussi venus avec une culture, parce que le directeur sportif a changé, le que l'entraîneur a changé et les même le discours a changé. Je sais pas si. Moi je pense que le
3: coach d'expérience c'est énorme, de fait d'avoir un Ancelotti, je veux dire. T'es sûr c'est un gage de résultat immédiat. Il y a la différence entre euh, Man City euh, quand on parle d'équipes qui ont injecté beaucoup d'argent en peu de mmh. temps, c'est euh, même Chelsea, ils ont commencé avec Ranieri. C'est c'est pas Ancelotti Ranieri. Euh Mancini, c'est pas Ancelotti non plus. Rose Mourinho, c'est quelqu'un qui commençait. Donc Ancelotti, c'est un mmh. gars établi, c'est un tacticien du, du, du foot, c'est un des meilleurs coachs du de genre de l'histoire mmh. quoi. Donc de faire venir un gars
2: comme ça il apporte une, une, une plus-value. Exactement, quoi. et ce pas une coïncidence. Bah, D'ailleurs, euh, oui. si je peux me permettre, Bien sûr. Euh,
4: moi, personnellement, c'est euh, mercredi que j'ai vraiment respecté Ancelotti. Moi, j'ai respecté déjà en tant que coach. Mais déjà, le choix même de, 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 de titulariser euh, th euh, Thiago Mota, moi, j'ai dit « Ok, il a tout compris ». Parce que sur ce match-là, moi, personnellement, là, je crois que j'étais le fou. Mais avec tous les gens qui étaient autour de moi, je crois que j'étais le seul à être fou, je crois. À dire que c'est le seul qui a fait, je veux dire, il a fait un très bon match pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis un moment déjà.
3: Mmh. Oui, depuis de mois. C'est risqué fort. de le faire venir en plus, de le faire ouais. jouer direct. Non, mais mais tu je as, dis, as, as trouvé
1: ce, euh, euh, ce move plus risqué que Verratti Genre comme 20 ans, mieux de terrain euh, ouais. Non,
4: mais pour moi, Verratti, c'est une évidence. Ce genre de match, on a besoin d'un joueur qui sait garder le ballon, qui est capable de prendre des risques parce qu'on voulait jouer. Parce qu'on n'allait pas, pas à Barcelone pour euh, attendre que ça se passe. On voulait jouer. Donc, forcément, logiquement, c'était Verratti au lieu d'un Chantôme ou je ne sais
1: qui. Là.
2: <rire> non, mais <j> <rire> juste le nom, Verratti Chantôme, C'est pas sexy, c'est pas Ligue des Champions. Ça. Verratti,
1: tu, tu le connaissais un petit peu avant son transfert
2: J'ai euh... vu très peu mal. Il jouait dans un... il en Serie je... Non, il jouait en Serie A, en Serie B. Il n'avait pas joué dans un grand club italien. Donc, okay. c'était étonnant de voir un jeune qui était dans la mire de Prendelli pour intégrer l'équipe nationale doucement sûrement, aller bouger hors d'Italie pour le PSG mais il a quand même joué, on s'attendait qu'il soit souvent sur le banc, mais en fait, il a joué beaucoup plus de matchs que prévu. Donc
1: euh... Il y avait quoi Il y a 17 ans, je pense, ou 18 ans d'écart entre lui et Beckham. Donc, tu sais, quand il a, quand il a remplacé, c'est comme si un U17. Attends, puis tu lui. me
2: rappelles, il y a Beckham qui l'a pour. Oui, Beckham, sait, justement, la... dont,
1: dont le discours est, avait été euh, on avait fait un, un partout contre la Juve, genre comme on est revenu à 3-2, il racontait les belles histoires d'antan. Exactement. Et a pu motiver les joueurs parisiens.
2: Mais aussi, il était assez humble en répondant aux questions votre Real Madrid, les ça a souvent battu le Barça mais il a répondu en disant bah, c'est notre, notre époque, c'est notre équipe, donc il a, il a aussi l'intelligence de communiquer ça, parce que même si tu le penses, mais tu le dis pas, ça peut affecter non, moi, je peut je dans, dans,
1: dans, dans le vestiaire
2: parce que oui, moi oui, le oui, premier, je pense que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de
1: bouteilles euh, euh, à Paris, donc même s'il y avait des noms assez clinquants, euh, oui, je que, que l'expérience des, de des champions... Thiago Silva ils n'ont
3: pas fait énormément de matchs de Ligue des Champions non plus. Oui, mais,
2: euh, mais, mais elles, Thiago Silva je pense qu'on peut mettre dans la catégorie genre furo-classé, on va pas dire que Silva même s'il y a juste en dessous de 30 matchs I'm c'est un, un joueur tellement fort ouais, que c'est pas important. Mais ça joue. Tu vois, pour moi, important. un joueur
3: comme Maxwell, ça a son importance. Parce que ce mec-là, il en a joué des matchs de Ligue des Champions. Non, il, il en a joué des quarts de non, finale. Il a,
1: il a raison. Genre que, euh, Alex en a joué, a... mais Alex. Euh, je vais appuyer euh, il... Sofiane dans ce point-là. Il, il, il a fait un match souvent... de malade, mais
3: En passant. En passant.
2: Non, mais en passant. Sur un match, mais je dis, si tu veux le poser comme un match. Il ah. a ah. de sa
1: femme, et là, Reggie nous pointe quand il a ah. dit ça. Il a ah. pointé avec un doigt, là. J'ai pas aimé ça. Donc, non, mais pour appuyer le point de Sofiane, c'est qu'on dit, ouais, Pastorel avait dit, genre, tu sais, tout le monde qui est comme etc. Mais c'est rien, Champions, c'est rien donc ils sont ils sont nouveaux, c'est peut-être des gens qui ont fait des certaines différences euh, contre, je sais pas moi, Lyon, Marseille, Reims et euh, nos et viens. mais eh ben, donc... ça on l'a vu, hein, de mon <rire> hein. donc Parce voilà,
4: que, euh, vous ratez ce qu'il a raté, euh, franchement, euh, c'est peut-être le cœur de, de, de supporters qui parle là, mais sur deux matchs, c'est à dire que la sur deux matchs. Il a 4 buts, ça, il du, tout
2: C'est du lavé de 6, la c'est un ailier qui joue à ta camp parce qu'il est rapide, mais ça c'est lavé de un Non, c'est pas, pas un buteur, c'est ça que tu veux dire c en pas, fait. C'est pas, pas un ça. buteur, c est, c est, ne t'attends pas, attends-toi à qui rate plus de chances qu'il en marque par rapport à jean c'est du lavé de 6. On va
1: conclure sur, sur le PSG avec, un, avec une petite question, un petit tour de table. Est-ce que le PSG est rentré dans la cour des grands Sofiane Trop tôt. Trop tôt Reg Moi je pense que oui, ils l'ont prouvé là. Jean euh, le, le, on ne va pas
2: s'exprimer trop tôt. On a beaucoup de choses à conclure. Bah euh, comme... Define, define. Non, non c'est trop tard. C'est
1: la, la question qu'on a posée. Qu les, a... les cassettes, <rire> les cassettes, les cassettes d'enregistrer, c'est fini. <rire> non, <rire> <c 'est> tout, <rire> du tout, non, mais c'est la question qu'on qu a posée à quelques coachs, mm. euh, dont, euh, dont Villas Boas, par exemple, euh, etc. Non, mais qui ont dit oui, voilà, genre, comme je pense qu'avec un match comme ça, en tout cas, tenir tête à, à, à Barça, faire entrer le PSG, en tout cas, dans une autre dimension. Peut-être pas à la cour d'être très, très, très grand du tout, même, mais quand même dans une dimension que le dernier quart de finale, qui est celui qui a de la controverse, on peut, on peut ah dire, oui. avec une autre équipe euh, qatari. <rire> euh, Qu'est-ce qu'avez-vous... Bah, Dortmund, déjà, 0-0, ah, très bon voilà, inutile ouais, mais... euh, à, à, à l'aller. La... Ils se sont tirés sont... une balle dans le pied. C'est ce ça, 0 -0, exactement, ouais. on est d'accord. Et puis, genre, comme ce match, je me suis complètement fou. Là. <rire> match retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ce match,
2: J'ai pensé que c'est dommage qu'on revienne souvent au, au, au premier but hors-jeu de Malaga, et après, le but hors-jeu de Dortmund qui n'était pas hors-jeu. Mais j'étais un peu confus par rapport voilà. aux règles. Donc... Le but de, de Dortmund. Mais sérieux, il, même c'était 5 hors-jeu, <rire> non mais, 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 mais c'était hein, hein, le deuxième but hors-jeu. Justement, hein. mais je parle par rapport pas, pas à la communication. Quand je voyais les médias, quand je voyais les, les mais je me dis est-ce que j'ai oublié la règle du hors-jeu Parce que je n'étais pas même sûr que c'était hors-jeu partout. J'étais tellement confus que je n'étais pas sûr si j'ai oublié les règles de la FIFA. Donc, bon, c'est dommage, c'est entaché ne pas de hors-jeu. Ça fait partie du jeu, les clichés, l'arbitre humain, bla Mais ça ne change pas que. Euh, C'était deux équipes qui ont décidé de jouer, même si Malaga a un peu contre-attaqué. Mais c'est vraiment. C'est bien bien un, un match plaisant. Un match plaisant. Quand tu vois Joachim qui a disparu de, de la plaine foot pendant 5-6 ans, et surtout avec Malaga, ça fait plaisir. Toulalan qui a joué un gros match. Dortmund. Oui, j'ai vu des Toulalans de l'équipe de France. Ouais, bon, here we go. <rire> On, on recommence. Oui, mais bah oui, bah oui. Moi, Je te, te, te parle. Hein moi, moi, <rire> j'ai dit pourquoi pas, mais bon, après la valeur ajoutée c'est autre chose. Mais quand on revient, tu sais, on revient à la Dortmund, c'est la fougue des jeunes, hein, c'est le Bayern aristocrate vieux, Dortmund les jeunes, hein. Avec son aristocrate. Ah bon. ouais, c'est l'aristocrate. Ça <rire> fait deux fois qu'il le dit. Ouais. <rire> vieux, euh, tu les, les jeunes du, les jeunes du, du Dortmund, euh, tu sais, et puis le. Je sais pas si vous avez vu l'entrevue de l'entraîneur Klopp après le match. Mais il est est exceptionnel. C'est oui. exceptionnel. Oui, Puis il est très très bien. <rire> déjà, ouais. il a pas de lunettes, donc il voit rien. Après, ok, je te vois pas le voir. <rire> Et après, il dit, Ah, je suis très content. Bon, je vais faire l'action allemand, là, mais ouais. non. Je...
1: <rire> il allait le faire, <rire> <vais> le faire.
2: <rire> Non, il dit, Ah, je, je suis très content de ce qui est arrivé. Puis, il a... je sais pas s'il a fait exprès, il avait dit, Ah, ah bon, il... notre but est entaché d'un enjeu. jeu. Ah, je savais pas, je vais en voir les cassettes là. Puis <rire> il a dit,
1: Ah non, c'était assez Il a fait Et mais... en plus, de,
2: il est très très chaud sur le terrain, sur le banc, il est très très chaud.
1: Euh, Jean, je voulais un peu t'entendre à, à ce sujet. Comme euh, le but, il y a quand même quoi, 4, 5 joueurs qui sont hors jeu. Euh, sur oui, <rire>
4: mais à part ça, quand même, on va dire que c'est l'un des, euh, des meilleurs matchs que j'ai vu, moi, quand même,
1: euh, sur l'ensemble sur, sur, le des, des, ouais, des, des quarts de finale. Sur ouais. ensemble,
4: parce que au niveau de, j'ai été bluffé par le, le les, les prises de risque de l'entraîneur de Malaga, c'est-à-dire qu'il est venu jouer. C'est vraiment, il a dit bon, les gars, venez jouer. on passe c'est tout ou rien et euh, même Dortmund c'est impressionnant leur jeu hein.
2: moi ce qui moi, est... impressionne par rapport à Marlaga c'est le truc des rescapés de
4: bas, euh, les mecs qui se déplacent bien euh, comment ils s'appellent les qui devant c'est un joueur que je découvre moi je connaissais pas euh, spécialement nous on connaissait euro,
2: bon. hein hein, hein, Euro, Euro 2012 <rire> ouais.
4: voilà mais, mais bon tu le regardes avec une équipe qui joue alors, en Croatie non, est non la Croatie hein. non,
2: non, non, il est, euh, il est, il est polonais le voilà, voilà. tu bon, confonds peut-être avec Mandzukic. Avec qui sort au
4: premier tour, euh, je suis désolé, on ne va pas s'en intéresser. Hein, euh... ouais,
2: Excuse-moi, Non, mais franchement,
4: il est pas mal. Hein. Franchement, pas mal du tout, Mandzukic. Et, puis, et il... bonne équipe de Malaga, pour qui, pour moi, fait le match parfait, mais qui s'est relâché, euh, malheureusement, les trois minutes qu'il fallait pas.
2: Bon, moi, ce que j'adore de, de Malaga, c'est vraiment le club un peu des rescapés, Joaquin, Toulalan et aussi Julio Batista, ancien Julio Madrid, ancien Arsenal. Mais, mais moi, gros ça,
3: je donne du crédit à Pellegrini pour ça de prendre des joueurs des rescapés mais, mais, mais à PES 2000 je sais pas 2005 ils étaient sympas <rire> ces gars-là mais après c'est mais Ruiyo Batista, même Roque Santa Cruz oh, ils ont ça des... Viola ouais. ils ont tellement de joueurs qu'ils ont il a réussi à faire une équipe et honnêtement je suis très déçu de pas l'avoir dit ici je l'avais dit à quelqu'un j'avais ah. dit que ce... justement cette confrontation allait être une des meilleures parce que c'est deux équipes qui jouent vraiment au ballon qui il laisse tomber tout tout ce qui est structure, tout ce qui est défense et qui vont vraiment vers l'avant et ce qui peut porter, je pense, préjudice à Dortmund pour la suite. C'est une équipe juste, vo...
2: juste
4: une parenthèse. Il faut noter que les joueurs de Malaga sont pas payés.
1: Hein. Ok, ouais. ça c'est une accolade,
3: ça. <rire> c'est pas une parenthèse. <rire> non, mais mais c'est bon ça, je pense. Ils sont privés, de, ils sont déjà, ils sont privés de Ligue des Champions pour les deux prochaines années. Donc peut-être ça a aidé à, à cette cette envie, cette mentalité de ouais, on donne tout et puis euh, mais c'était très très beau à voir. Mais entaché de beaucoup il y a le pitch check qui donne un coup de coude euh, ouais. au, au joueur de Malaga. C'est le joueur de Malaga qui se prend un jaune. Non, mais il y a plein de trucs très bizarres dans ce match. Et justement, le, le, le cousin de Nasser...
1: Oui, parce que... Euh, ah,
2: c'est une, Nasser une, 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 des,
3: oh, ben, Je ne voulais pas dire son nom de famille parce que je le maîtrise pas, donc j'ai dit <rire> Nasser. <rire> non,
1: mais une des déclarations du coach a été justement ils ne veulent pas de nous. Mmh. Alors, il, ah. mmh. <rire> on ne sait pas qui c'était, mais nous les, étant encore des. Des grosses les, accusations. Les, les, les racisme, aspects. il a dit. Oui, voilà.
3: Ça. Racisme. Il oui. a accusé de racisme et de. de parce qu'ils ont été justement, ils sont suspendus de, de Coupe d'Europe pour les deux prochaines années et euh, tous ces buts entachés d'enjeux de, 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 Dans de et Oui, parce, de parce de... qu'il faut le dire,
1: avec la fameuse règle du but à ex, extérieur à la 92e minute. Euh, Malaga a été qualifié. Exactement. Ouais, donc euh, c'est ça. Donc oh, bon, voilà. c'est une belle une belle revue des différents quarts de finale. Les tira... Le tirage au sort a eu lieu. Est-ce qu'il a été truqué On ne sait
2: pas vraiment. Le... J'ai pas vérifié mon feed des euh... journal turcs, donc je ne sais pas si ouais, c'est ressorti. Ça. <rire> Les, 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 les boules qui vibrent. Les, les boules qui,
1: qui vibrent. Euh, attends, euh, je vous invite tous à aller voir. Il y a une vidéo hein, qui explique vraiment comment marche le, euh, le, le système. Et ils ont réussi à, à, à reproduire les, les quarts de finale avec le système de, de boules qui vibrent. Pour vous expliquer simplement, il y a un, éme un émetteur qui, à l'approche de la main, fait vibrer la boule qui doit sortir. Donc, euh, c'est pas. Ce n'est pas le système de boule chaude, boule froide qui serait celui de la Coupe de France, mais c'est plutôt le système de. Voilà, comme à partir du moment où on approche la main, la boule qui contient l'équipe qu'on veut vibre.
2: Donc là, on confirme sur Soccer Frontière qu'elle la triche, c'est ça qu'on dit là.
1: Non, on confirme c'est quoi la façon qu'on pourrait utiliser pour tricher L'hypothèse, de la
2: triche.
4: de toute façon, on triche ou pas, moi je trouve que c'est des belles affiches. Ouais, parce que j'aurais été
3: toutes belles. j'aurais trouvé ça dommage. Je trouve justement en demi-finale que ça soit une confrontation espagnole et de l'autre côté euh, allemande. Donc, il, il le mélange déjà et en finale, on verra. quoi. Ça peut être une, une finale euh, germano-espagnole ou On le rappelle, euh, il y, espagnole -espagnole, y
1: aura euh, un Bayern-Barça, c'est ça. Puis, euh, on aura un Borussia, un Borussia, non, Borussia contre Real Madrid. Madrid. Euh, bon, on va commencer par, par Jean. Euh, allez, simplement, avantage. Avantage quoi, Barça ou, ou Bayern
4: parce que je suis parisien et je veux que le, ceux qui nous ont battu gagnent, donc j'irai voir ça.
1: <rire> très bien. C'est très, très logique. Ah. Euh, Reg. Pour.
3: Attends,
1: <rire> bah... aussi, tu vas faire une. Liste non, non, non c'est pas, dire, pas le, ça, gars. mais le
3: regarde, le, le Bayern, il, il mérite, c'est l'équipe la plus complète, je trouve. Donc euh, le Bayern. Et le Bayern.
1: Donc euh, Bayern, Bayern. Ah, donc tout le monde est pour le Bayern pour ce. Quoi Le, le Guardiola Sico parce il faut quand même rappeler qu'au centre de, 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 de ce match, il y a, il y a Pep. Hein. Il y a Pep qui... qui Est-ce qui... est que vous pensez que Pep va donner des, des conseils pour battre le Barça J'espère, il le paye déjà. Ouais, il, va donc euh, il... il va rester
2: tranquille. J'espère. Toi,
1: tu crois qu'il va rien
2: dire Comme disait Soufiane, il est déjà payé.
3: Et je pense qu'il... Euh, il est à il... payé à partir de juin, il ah, est non, pas payé, ouais.
2: là. Je pense pas pas qu'il y a un petit bonus signature qui traîne par là quoi. Une petite enveloppe mmh, ouais. ah, Un petit appartement à, à Munich <rire> Come on. il est payé, gars. Non mais attends,
1: <rire> attends deux secondes. Euh, Jean, moi je suis là, je suis beckenbauer, tiens. Je t'appelle. Je dis bon, donne-moi un petit peu de quelques trucs. Toi tu dis rien toi. mais Club, Tu me <rire> réponds. Eh, moi je suis un mercenaire. Moi j'aurais dit moi. Moi tu penses qu'il dira <rire> rien Raït.
3: Moi je pense qu'il Il dira rien. Il dira rien. Il a pas. Il... Moi je pense qu'il va être un spectateur neutre à cette. Bon, est ce euh, qu'il va ce dire quelque chose au Barça quoi. Parce que c'est l'inverse. Ce qu il, va... con... Il connaît rien du, du Bayern pour l'instant. Mais je suis apprécié ah, les gars. Euh, les deux, les deux équipes espagnoles reçoivent. Oui, c'est pour ça
1: qu'on qu pense euh, mmh. trucage, en même temps qu'ils ne s'affrontent qu pas. De toute façon, genre, comme à la dernière fois qu'ils sont affrontés, c'était tellement pas beau. Là, genre... <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est demi-finale avec Pépé qui cassait tout. Euh, non, il y a, mais un en... un double de Messi, mais bon mais bref. Mais, mais, pas... mais soyons
2: honnêtes, le, 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 les, les, les conspirateurs vont dire... Euh... On veut une finale Madrid-Barça. C'est la finale qu'on veut. On ne veut pas une finale Borussia-Bayern. Non, mais c'est ça. Genre mais est là, clair. Tout est mis en place pour cette finale. -là. Pour ça, exactement. exactement. Mais le seul hic est que le Borussia-Dortmund peut battre le Real Madrid. Non, non. Moi, je pense que oui. Non, oublie ça. Non, non, moi non plus. Moi, j'y crois pas.
1: Alors, juste flashback, l'an passé à la même période, genre. Personne ne voyait Chelsea gagner. On avait, ses, on avait les trois mastodontes qui, qui étaient toujours là en demi-finale. Là, on, on, on refait. Alors, comme c'est quoi C'est parte de tout Non, mais là, honnêtement, c'est pas, pas pareil. Hein. <rire> ben,
3: oui, oui, honnêtement, c'est pas pareil. Pourquoi Parce que je trouve justement, Dortmund, contrairement à Chelsea, il y, y a trop un manque d'expérience à Dortmund, je trouve. Dortmund, c'est une équipe qui... Non, il n'y a pas assez de... Ils, ils vont, ils, je pense qu'ils vont se casser les dents face à Madrid. Madrid est en mission, la dixième euh, Coupe d'Europe. Là, ils sont partis. Tu
1: t'en souviens, au premier tour, c'était pas trop oui, ça. Oui, mais là, on parle de tour, match de groupe. Là. On parle du premier tour. Ah bah, Lyon
3: battait toujours Madrid en hein, match de groupe. C'est vrai. Donc, mais ils ont euh... jamais rencontré après, donc on le voilà. saura jamais. Donc c'est pour ça que. Non.
2: Non. On ne saura jamais. Moi, moi, je reviens que je pense que le Borussia a une chance de battre le Madrid. Ce n'est pas parce que Mourinho veut, veut partir euh, en beauté et que le Madrid veut une dixième que le Borussia va juste s'écraser. Personne allez ne dit quoi. ça.
1: Mais en, en termes d'écart de niveau, est-ce que toi, tu penses que… Non, euh...
2: l'écart ni de niveau n'est pas un tel point que je pense que Madrid va écraser le Borussia. Okay. Euh, Avantage Un Borussia.
1: Avantage Borussia. Ah, OK. Il l'aura dit en premier.
2: Euh, Madrid, moi. Donc, finale Madrid, Madrid-Bayern. Final Madrid, euh, Jean, Madrid
1: Madrid sans façon. Très
2: bien. Je, je voulais juste noter c'est la dernière fois que le Borussia est arrivé en demi-finale, ils l'ont gagné avec des champions. Ouais, et c'était bon, en 96. Voilà, merci. Euh... <rire> en <fait>, dropped.
1: <rire> ah, mais là, ça conclut, ça conclut nos débats. Genre comme vous pouvez nous continuer sur Soccer100F sur Twitter, on est toujours là, toujours disponible. Donc allez-y, alertez-nous. Euh, merci beaucoup les gars.
2: Merci, c'était un plaisir. Merci.
1: Et on conclut avec euh, Sofiane.
2: Donc on voulait vous remercier d'avoir écouté Soccer Sans Frontières. pour venir recruter tout le temps sur le site de FM ou sur l'application Stitcher. Le soccer, le soccer continue tout le temps sur mountrollsoccer.com pour votre impact contenu, euh, votre contenu impact et MLS et le Sans Frontières sur afrocanlife.com. Je vous invite à rester à l'écoute de FM pour votre agenda culturel, le Montréaline. A bientôt
1: Le comedy show, rap -visite. Visitez le pour plus La fin de semaine de part, Montréal est 100
0: Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous
4: les mardis et mercredis.